0: Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge im Modellansatz-Podcast, denn es geht wieder um ein Spiel. Wir haben ja schon mal ein paar Spiele besprochen, wir hatten mal Minecraft im Podcast und wir haben uns über Tiptoy unterhalten, aber heute geht es um ein Brettspiel und das Brettspiel heißt Quirkel. Habe ich es richtig ausgesprochen? Genau ja. richtig. <lacht> Mit diesem Spiel haben sich nämlich Lisa und Felix beschäftigt. Warum sagt ihr nicht kurz etwas über euch?
1: Ich bin Lisa, ich bin Studentin und studiere in Freiburg Medizin.
2: Und ich bin Felix und studiere in Karlsruhe Mathematik.
0: Dann bist du ja zumindest schon mal in der Mathematik angekommen. Aber mit <lacht> ja, dem Spiel stimmt. habt ihr euch natürlich vor eurem Studium beschäftigt und zwar noch als Schüler. Aber da kommen wir gleich noch. Erstmal müsst ihr mir jetzt mal erzählen, was ist Quirkel überhaupt?
1: Naja, viele kennen das Spiel. Als Spiel des Jahres 2011 war es auch mal ganz berühmt. Ähm, dieses Spiel besteht ausschließlich aus Spielsteinen. Man kann es sich wie Domino vorstellen. Und auf den Spielsteinen sind Abbildungen drauf und zwar in sechs verschiedenen Formen kombiniert mit sechs verschiedenen Farben. Das heißt, wir haben insgesamt sechs mal sechs, also insgesamt 36 voneinander verschiedene Spielsteine. Und dann gibt es in einem Spielset auch noch jeden Stein dreimal. Das heißt, insgesamt haben wir dreimal sechs, 108 verschiedene Spielsteine in den verschiedensten Formen und Farben.
0: Und was macht man mit diesen Steinen dann?
1: So, nun hat jeder Spieler einige Spielsteine und ähm, dann versucht man, die in der Mitte zusammenzulegen sozusagen. Ähm, das heißt, ich versuche, meine Steine immer so anzulegen, dass Reihen entstehen. Und zwar Reihen immer der gleichen Farbe oder der gleichen Form. Das heißt, nebeneinander dürfen immer nur liegen ein rotes Dreieck, ein roter Kreis, ein rotes Quadrat oder halt gelbes Dreieck, gelb, ähm, gelbes Dreieck, ähm,
0: also wie beim Mamau. Man genau, kann das aufeinander genau. legen, wenn es passt, in der genau. gleiche Farbe oder gleiche Zahl.
1: Genau, richtig. Ähm, und dafür gibt es natürlich auch Punkte, abhängig davon, wie viele Steine man jetzt nebeneinander gelegt, has, gelegt hat. Das Wichtigste dabei ist noch, dass man keinen Stein doppelt liegen äh, haben darf in einer Reihe. Das heißt, wenn schon ein roter Kreis da liegt, darf kein zweiter roter Kreis dann in die gleiche Reihe. Und das bedeutet auch, nach sechs Steinen ist diese ist eine Reihe immer vollendet und das ist ein sogenanntes Quirkel dann. Und dafür gibt es dann noch extra Punkte.
0: Das heißt, man kann nur in eine Richtung anlegen? Also man baut immer nur Linien?
1: Ähm, naja,
2: man baut quasi ähm, in beide Richtungen. Das heißt, man kann eben erst nebeneinander Steine legen und dann, wenn es passt, legt man eben dann noch, also wenn man nebeneinander Kreise legt, kann man dann eben an dem blauen Kreis nach unten noch blaue Steine anlegen. Und so kann man eben dann nach und nach das gesamte äh, Brett volllegen.
0: Ach so, das heißt, man fängt mit einem einzigen Stein an und dann wird immer angelegt, so wie bei Scrabble.
2: Genau, hat im Prinzip ist Scrabble mit Zeichen, oder also mit Symbolen.
0: Und dann geht es immer reih rum und man versucht, wieder anzulegen. Hat genau. jeder, auch wie bei Scrabble, so sechs Stück vor sich Genau, liegen? es sind, sind also,
2: zufälligerweise genau sechs Steine, die jeder vor sich liegen hat. Und dann zieht man eben, wenn man jetzt drei Steine abgelegt hat, sieht man eben wieder drei Steine nach. Und kann dann eben so nach und nach, eben werden die Steine eben immer weniger. Und dann macht man eben Punkte und am Ende die meisten Punkte hat, dann gewonnen.
0: Achso, wenn man gelegt hat, wie beim Scrabble, dann wird halt ausgewertet. Du hast ähm, einen Quirkel gelegt, dann bekommst du... Besonders Schlicht
1: viele 12 Punkte, Punkte Ach so, genau ah, Okay, also ist, wenn man, ich also
0: drei lege, habe ich auch schon Punkte.
2: Genau, man kriegt immer pro Stein halt einen Punkt, der an dieser Reihe liegt. Und wenn man jetzt zufälligerweise in zwei Reihen gleichzeitig legen kann, dann kriegt man halt eben für beide Reihen Punkte. Und wenn man eben eine sechser Reihe vollständig macht, dann kriegt man dafür eben zwölf Punkte als Bonus.
0: Und das macht Spaß. Ja, ja. schon. <lacht> habt ihr das auch bevor ich damit beschäftigt habt, schon gespielt?
2: Also ähm, meine Schwester hat das äh, bekommen vor drei oder vier Jahren zu Weihnachten und wir haben dann natürlich schon ein paar Runden gespielt und so und dann hat man eben irgendwann dieses Projekt da gesehen und das war dann natürlich sofort klar, dass das muss man machen, <lacht> wenn man das Spiel schon kennt und also das Spiel macht
0: schon Spaß auf jeden Fall, ja. Ja, wo habt ihr denn das Projekt gesehen?
1: Ähm, das muss man sagen, wir sind beide Mitglieder vom sogenannten Hector-Seminar ähm, und über das Hector-Seminar haben wir die Möglichkeit bekommen, an einer Kooperationsphase mit der Uni teilzunehmen. Und für die Kooperationsphase wurden verschiedene Projekte vorgestellt und da hat der Herr Professor Herrlich sein Projekt vorgestellt, das Quirkel. Und uns hat das total gefallen, weil das war Mathematik und das war Spiel und das, das hat uns irgendwie schon inspiriert. Und dann haben wir uns natürlich gleich für dieses Projekt ähm, beworben und haben uns echt gefreut, dass wir dann auch daran teilnehmen durften und dann ein Jahr lang daran arbeiten konnten.
0: Ähm, dieses Hektoseminar, wie seid ihr denn da reingekommen?
1: Das Hector-Seminar ist ja eine naturwissenschaftliche Förderung, und wir sind da reingekommen dadurch, dass wir am Ende der fünften Klasse einen sechsstündigen Test über alle Naturwissenschaften und so weiter geschrieben haben. <lacht> sechs Stunden? Ja, sechs Stunden in der fünften Klasse ist ganz schön lang und also, wir erinnern uns ja immer noch daran. Man
2: fühlt sich danach ziemlich geschlaucht <lacht> erstmal, aber es ist eine interessante Erfahrung dieser Test. Und
1: auf jeden Fall danach werden immer die 20 Besten pro Stadt ausgesucht und zwar pro Standort vom Hector Seminar Karlsruhe ist einer von den Standorten und Gott sei Dank hatten wir wohl einen guten Tag und kamen dieses 20 rein und wurden dann von der sechsten bis zur zwölften Klasse durchgängig in allen möglichen Naturwissenschaften gefördert.
2: Da gibt es dann eben auch Projekte wie zum Beispiel Robotik oder so, standortübergreifende Projekte. Ganz am Anfang geht man auch viel raus in die Natur, macht eben einfach quasi Naturbeobachtungen und später wird es ein bisschen theoretischer, geht man in die Biochemie, Mikrobiola, Mikrochemie und alles geht man eben rein und halt eben auch in Physik,
0: Mathematik. Das heißt, ihr habt vorher auch schon ja, in den vorherigen Jahren Projekte gemacht?
1: Ja, aber so, so ein Kooperationsprojekt mit der Universität ist natürlich was Einmaliges und das darf man nur zum Abschluss machen. Ah, okay. Davor sind es kleinere Projekte.
0: Die dann sozusagen organisiert sind in so Seminaren oder …
1: Ja, also es gibt ganz verschiedenes. Also das Hector-Seminar organisiert das und die Kursleiter vom Hector-Seminar ähm, kennen sich dann mit den einzelnen Themen aus und leiten auch das Ganze. Die Physiker vom Hector, also die Physiklehrer leiten dann natürlich die physikalischen Projekte und so weiter.
0: Ach so, das, da machen dann alle erstmal das Gleiche, die so in einem Jahrgang sind.
1: Ja, meistens schon. Man kann aber einzelne Projekte wählen, aber die Projekte macht man dann auch zu zehnt oder zu fünfzehnt. Aber erst ganz zum Abschluss wird man ähm, in Zweierteams dann zu ganz großen Projekten zugelassen.
0: Genau. Und das sind äh, diese zwei Teams, da habt ihr euch dann beide entschieden, euch interessiert dieses äh, Quirkel-Projekt? Genau.
1: Ja, man muss sagen, wir haben uns auch schon früher für Mathematik, <lacht> viel für Mathematik interessiert und da war das wirklich gleich sehr passend für uns.
0: Was habt ihr denn dann erstmal so für einen Eindruck gehabt? Ich meine, so, da wird ein Mathe-Projekt vorgestellt und plötzlich geht es um ein Brettspiel?
2: Es war natürlich erstmal, man denkt sich, was hat ein bitteschön ein Brettspiel mit Mathematik zu tun? Aber wir haben jetzt im Laufe des Projekts wirklich gelernt, wie viel, ähm, eben, Mathematik in allem drin steckt, also im gesamten Leben eigentlich, und man kann überall Mathematik finden. Und natürlich, man kann sagen, es ist ja gewollt, wenn man sich so ein Brett jetzt Mathematik reinmacht, aber es ist, es steckt eben einfach drin und, es, also man denkt natürlich erstmal, das passt doch eigentlich nicht, aber es passt eben doch sehr gut. Und, und das,
1: vielleicht ist eben das das Inspirierende daran.
0: Genau. Okay. Jetzt müsst ihr mir natürlich erzählen, wie kommt man von diesen Steinen mit Symbolen und Farben drauf zur Mathematik?
2: Da haben wir uns zunächst mit der Topologie beschäftigt, das ist äh, das Teilgebiet der Mathematik, wo man sich eben mit Flächen beschäftigt, das heißt genauer mit Oberflächen, also quasi der Oberfläche von der Kugel, das nennt man dann Sphäre und da gibt es eben verschiedene Oberflächen und normalerweise spielt man dieses Quirkel ja auf dem Tisch einfach und da hat man halt das Problem, man hat irgendwann, stößt irgendwann an Grenzen, nämlich kann man ja wegen dieser Regel, dass man nur zwei Steine, also dass man eben nicht den gleichen Stein oder also denselben Stein in der Reihe doppelt legen darf, kann man eben... Maximal 36 Steine in perfekten Quirkelreihen auslegen. Das heißt, dass eben jeder Stein sowohl horizontal als auch vertikal
0: eben in der Quirkelreihe liegt. Das heißt, ich habe dann so in den Spalten nur Dreiecke, dann kommen nur Quadrate, nur Sterne, genau. das sind so Kreise, glaube ich, gibt es noch?
2: Genau, dass eben die in den einzelnen Farben jeweils nebeneinander liegen. Das sind eben. zum Beispiel
0: die Spalten und in den Reihen genau. sind dann die Farben.
2: Genau, und wenn man jetzt eben auf dem Tisch damit anfängt, dann legt man das als seine erste Quirkelreihe und legt man drunter die andersfarbige Quirkelreihe, das macht man dann sechsmal. Und dann kann man keinen Stein mehr anlegen, weil jeder Stein schon genau an der Stelle vorkommt, wo er sein muss.
0: Da kriegt man da eigentlich besonders viele Punkte, wenn man das hingelegt hätte.
2: Man kriegt natürlich ziemlich viele Punkte dafür. Das Problem ist halt, man kann nicht mehr weiterspielen. Und das ist natürlich blöd, weil es gibt ja jeden Stein dreimal. Und man will natürlich schon die Steine äh, alle ablegen. Es kommt auch eigentlich so gut wie nie vor, dass die Steine genau in der Reihenfolge gezogen werden, dass es so passt. Aber ähm, wir haben uns dann eben gedacht, oder wenn man eben jetzt nicht mehr auf dem Tisch spielt, sondern man anfängt, den üblichen Spieltisch zu verlassen und den Tisch an den beiden Enden nimmt und zusammenklebt, das heißt, dass so eine Art Zylinder entsteht, und dann diese Enden vom Zylinder wieder zusammenklebt, dann kommt man auf einen sogenannten Torus. Und da sieht man jetzt auch die Topologie eben, das ist dann sowas wie die Sphäre, nur halt eben anders. Das heißt also, es gibt eben in der Topologie die verschiedenen Flächen, da kann man dann das dann eben alles machen. Und wenn man jetzt eben auf diesem Torus spielt, dann hat man zwar immer noch nur diese 36 Steine, aber jetzt hat schon jeder Stein vier Nachbarn. Also davor gab es eben noch Steine, die haben nur zwei Nachbarn, andere haben vier Nachbarn oder drei. Und jetzt hat eben jeder Stein schon mal vier Nachbarn. Das ist schon mal besser. Und wenn man eben jetzt in dieser Topologie weitermacht, dann kommt man eben auf andere Flächen, auf der man dann am Ende alle 108 Steine auslegen kann, sodass halt eben jeder Stein in einer perfekten Quirkelreihe quasi ist, also in zwei perfekten Quirkelreihen.
0: Okay, jetzt müssen wir das nochmal ein bisschen aufräumen. Also ich meine, wie denen das jetzt ein bisschen schnell ging, wir haben ja schon mal zwei Folgen gehabt, wo wir uns auch schon mit äh, Verklebungen beschäftigt haben. Und da hatten wir auch dieses Beispiel mit dem Torus schon mal gemacht. Das war einmal die Folge 42, da ging es um Teichmüller-Kurven, Und in der Folge 60, da ging es um wilde Singularitäten. Aber nochmal zu dem Torus. Das, der Torus funktioniert so, man nimmt sich vielleicht so ein DIN A4-Papier und sagt, ich will jetzt, was du gerade beschrieben hast, die miteinander verkleben zwei Seiten. Also man nimmt die beiden langen Seiten und versucht die zueinander zu bringen. Das heißt, wenn ich unten genau. rausgehe oder halt an der Seite rausgehe, dass ich auf der anderen Seite wieder reinkomme, wenn ich das verklebe, also man kann es schon wirklich vorstellen, wie wirklich mit Kleben also. Kleber oder dem Tacker, dann bekomme ich erstmal eine, Rö eine Röhre. Und wenn ich diese Röhre habe, dann kann ich hier ja sozusagen schon mal einmal im, sozusagen immer im Kreis laufen in eine, eine Richtung. In der anderen Richtung komme ich, stoße ich aber immer noch an Enden dran. Genau. Und wenn ich jetzt quasi, naja, Papier ist jetzt nicht so toll, aber… Knete ist immer gut.
1: Knete ist gut,
2: ne? oder knete. Teig, also man kann es auch… Mit einfach mit Plätzen passt das natürlich super. Ja gut, aber
0: Stand, das klappt mir doch zusammen. Aber gut, nehmen wir jetzt mal an, ich nehme jetzt diese Enden und äh, führe, führe die wieder zusammen, dann wird mein Papier gerässlich verknicken, aber das geht normalerweise und dann kann man sich vorstellen, wenn das jetzt so ein, in einer Form bleiben würde, würde man eben so einen Ring, so einen Torus rausbekommen. So einen Donut, ja. sagen Donut. wir immer. Genau. Donut, genau. Und der Donut, das, der, der sieht dann so aus, wenn ich gar nicht weiß, was um mich herum passiert und einfach nur auf dem Blatt Papier lebe, merke ich plötzlich, ich kann in alle Richtungen beliebig lange gehen, nur wenn ich halt sozusagen quer zum Papier laufe, dann komme ich wieder zur gleichen Stelle zurück. Und wenn ich längs laufe, dann ist ein bisschen weiter der Weg, aber ich komme auch wieder zurück auf die gleiche Stelle. Und jetzt merkt man halt irgendwie, das ist ja hier nicht so ganz normal, wo ich hier lebe, das scheint ja irgendwie alles unendlich groß zu sein, aber trotzdem komme ich immer wieder zur gleichen Stelle zurück. Das beschreibt jetzt die Topologie, dass ich sozusagen hier diesen Raum in eine bestimmte Form gebracht hat, oder der Raum hat eine bestimmte Form, und ähm, der hat halt besondere Eigenschaften. Und weil man eben wieder zurückkommen kann zur gleichen Stelle, kann man plötzlich für dieses Quirkelspiel besondere Eigenschaften rauskriegen.
2: Genau. Das ist gut, genau.
0: Ja, tatsächlich ist es so, ähm, dass der Raum komische Eigenschaften hat, äh, und wir davon eigentlich erstmal gar nicht so viel mitkriegen. Das ist so etwas, was man eigentlich theoretisch alltäglich erleben kann, weil wir leben ja auch nicht auf einer flachen Ebene. so Jeder weiß, die Erde ist rund, aber keiner also, merkt <lacht> Keiner merkt aber theoretisch, Wir haben, wenn man ein Dreieck aufmalt und man misst die Winkel in einem Dreieck, dann müssen das 180 Grad ergeben.
2: Wenn man dann eben Dreieck spannt vom Nordpol zu zwei Punkten auf dem Äquator müsste danach sind es auf einmal irgendwie 90 mal 3 Grad, was dann gar nicht mehr passt.
0: Ja, genau, genau. Das heißt, immer dann, wenn ich nicht auf einer Fläche lebe, sondern das ist gekrümmt, dann ändern sich schon die Eigenschaften plötzlich. Also es ist nicht das gleiche wie mit dem Verkleben, aber trotzdem ist es so, dass diese, diese, die, die Raumkrümmung oder was um einen herum ist oder wir leben auf einer Kugel und wir messen diesen, dieses Dreieck. Würden wir sozusagen das Dreieck genau auf die Erdoberfläche legen, und angenommen, das wäre jetzt irgendwie genau so ein Ellipsoid oder so, würden wir merken, es sind nicht genau 180 Grad, sondern weicht leicht davon ab. Und das ist halt einfach so eine, so, so eine ganz interessante Eigenschaft. Wie beschreibt man das jetzt mathematisch? Und ich meine, eine Möglichkeit ist, man macht solche Verklebungen, aber das Ganze sieht man ja auch beim oder versuchen wir beim Universum kennenzulernen? Da fragt man sich ja auch noch, ist das Universum eigentlich ja einfach so ein Raum, wie wir kennen? Oder ist, der vielleicht, ist das Universum irgendwann auch nochmal wieder verklebt, dass es nur anscheinend unendlich groß aussieht? Und wenn ich ganz weit rausgelaufen bin, komme ich wieder zurück zur gleichen Stelle, was wir nie erreichen werden. Aber rein theoretisch könnte ja sowas sein. Da ist man sich auch noch nicht ganz sicher, was die Topologie tatsächlich bedeutet von dem Raum. Und gerade in Richtung Urknall wird das auch immer spannender, weil man versucht ja immer weiter in die Vergangenheit zu schauen.
2: Da sieht man dann auch, wie wirklich Mathe wieder überall drin also das ist einfach selbst in so universellen Dingen wie dem Universum, äh, überall vorkommt.
1: Bei unserem Projekt muss man aber sagen, wir haben uns weniger mit dem Universum, aber mehr mit alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel Tassen und Bechern beschäftigt. Wenn wir nämlich äh, die Topologie, äh, über die Topologie reden, reden wir wirklich sehr gerne über Tassen. Denn wenn, was ist denn der grundlegende Unterschied zwischen einer Tasse und dem Becher? Das ist dieser Henkel, den diese Tasse dran hat. Denn dieser Henkel verändert was ganz Grundlegendes von der Fläche, nämlich das Geschlecht von einer Fläche. Das war auch ganz wichtig bei unserem Projekt.
0: Okay, Tasse und Becher, da kann ich draus trinken. Aber wenn du jetzt verglichen hättest eine Tasse mit einem, mit einem Donut, einen Donut kann ich essen. Stimmt. <lacht> also da ist schon mal ein großer Unterschied da.
1: Da muss man aber sagen, der Donut ist ja eigentlich grundlegend genau das Gleiche wie eine Tasse. Weil wenn ich beim Donut ähm, den Donut ein bisschen, wenn man sich den wieder aus Knete vorstellt und den in alle Richtungen ein bisschen zieht und drückt, dann kommt ja wieder meine Tasse raus.
0: Okay, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Becher und der Tasse?
2: Ja, also das ist, wenn man sich eben diesen Henkel vorstellt, da hat man was, wo man durchfassen kann. Und Das ist eben, kann man mit Becher übersuchen, man findet nichts. Also man kriegt diesen Becher, egal wie man ihn sich anschaut, das ist eben genau diese Sphäre letztendlich wieder. Wenn man eben sich den äh, die Tasse jetzt im Vergleich dazu anschaut, hat man diesen Henkel, das heißt, es wird dieser Torus eben. Und dieser grundlegende Unterschied ist wirklich fundamental wichtig in der Topologie. Und es ist eben so wichtig, dass man mit diesem Henkel quasi eine ganze Gruppe von ähm, äh, topologischen Flächen beschreiben kann. Das sind die sogenannten orientierbaren Flächen. Und da zählen jetzt andere Beispiele zum Beispiel eine Brezel rein, weil die hat jetzt eben halt nicht ein Henkel, das quasi hat ja drei Henkel. Oder wenn man sich eben die Löcher zählt, das sind drei Löcher und damit eben drei Henkel. Das heißt, eine Brezel ist eigentlich genau das Gleiche wie eine Tasse mit drei Henkeln. Das sieht zwar komisch aus, aber ist eben topologisch betrachtet genau das Gleiche. Das heißt, topologisch kann man quasi sich einfach alles aus Knete vorstellen und dann dafür sorgen, dass eben immer irgendein Gebilde entsteht, was man schon kennt. Man nennt es einen sogenannten Homöomorphismus, wenn man eben diese Flächenander überführen kann.
0: Okay, das, das heißt dieser, diese Eigenschaft Homöomorphie oder Homöomorphismus ist das, was ein, eine, ein Becher ohne Henkel von einer Tasse oder von einer Breze unterscheidet. So was was sagt denn jetzt dieser Homöomorphismus aus oder wenn es bezüglich eines Homöomorphismus äquivalent ist?
2: Ja, das bedeutet eben, dass es gibt einen sogenannten Algorithmus, den man eben anwenden kann. Der ist relativ kompliziert. Was man da im Großen und Ganzen macht, ist, man schneidet diese Fläche irgendwie auf, indem man zum Beispiel erstmal die Henkel aufschneidet, dass man quasi zwei Teilhenkel hat und dann irgendwie das Ganze eben so aufschneidet, dass man am Ende ein Viehleck bekommt. Und dieses vieleck kann man jetzt wieder an verschiedenen Kanten zwischen den Ecken aufschneiden und so zusammenkleben, dass am Ende eine ähm, Fläche von, dem, von einer bestimmten Form rauskommt. Wenn man das Ganze jetzt mit einem Becher macht ähm, und einer Tasse, also bei der Tasse ist jetzt eben der Henkel dran, kommt bei einer Tasse ein anderes vieleck raus als bei der Becher. Aber bei der Tasse mit dem Henkel kommt das gleiche raus wie beim Torus letztendlich. Und dass eben bei diesem äh, Algorithmus das gleiche vieleck am Ende rauskommt, das bedeutet übertragen diese Homomorphie.
0: Also was bei den Dreiken, wie ich das jetzt verstehe, passiert, ist, dass ich versuche ähm, die Fläche in einzelne Bestandteile zu legen, zu zerlegen, die Eigenschaften hat, mit denen ich gut zurechtkomme. So wie zum Beispiel, was ja immer wieder versucht wird, Landkarten von der Erde zu machen. Das ist eigentlich etwas, was nicht geht. Man kann die Erde nicht ja. platt auf ein Blatt drücken, ohne sie irgendwie komplett zu verzerren. Und das Verzerren ist noch nicht mal das Problem, es ist ganz grundlegend nicht möglich, ohne dass man irgendwie Dinge macht, wo plötzlich etwas auseinanderreißen kann. Also wenn ich immer eine, eine Linie habe, die zusammenhängt ist, ich muss ja nur eine Linie rund um die Erde machen, sobald ich versuche, die jetzt auf ein Blatt Papier zu drücken, geht es vielleicht, also wenn es jetzt um den Äquator ist und ich mache, mache sozusagen ein Bild vom, vom Nordpol her, dann wird aus, diesem, aus dieser Linie nachher auch ein Kreis wieder auf dem Bild, aber dann könnte ich mir eine andere Linie vorstellen, die mich gerade durch die Pole geht, die ist dann aufgerissen, weil irgendwo ja, mal Süd der, der Südpol ist dann plötzlich auf allen Seiten und äh, ich, ich habe dann ein Problem irgendwie das abzubilden. Man kann einfach nicht eine Kugel auf ein Blatt Papier drauf kriegen. So ganz einfach. Also äh, wie das geht, können wir gleich nochmal besprechen. Das heißt, um jetzt irgendwie einen Körper zu analysieren, was hat der für ein, eine Eigenschaft oder wozu ist der Homomorph, gucke ich mir den Lokal an, indem ich ihn ganz viel zerlege und dann gucke, welche Flächen kann ich wieder zueinander packen und irgendwann komme ich an eine Stelle, wo ich nicht mehr etwas auseinanderziehen kann oder zusammenpacken kann und dann hat man so eine Art Normalform erreicht. Und anhand dieser Normalform kann ich dann analysieren, was ich jetzt vor mir habe. Nämlich, ob ich ein Loch drin hatte oder kein Loch oder drei Löcher.
2: Genau, das nennt man dann Triangulierung. Wenn man es genau. mit Dreiecken macht, man kann durch andere... Ecken nehmen, aber das ist eben dieses Verfahren da.
0: Und der Punkt ist einfach, wenn ein Loch drin ist, das kann ich nicht sozusagen äh, auf ein Blatt Papier drücken oder in einen Dreieck drücken, also man könnte auch sich auch Vierecke vorstellen, wenn man das will, oder auch äh, Blätter, und ähm, wenn, ich, wenn ich halt ein Loch habe, dann hab, würde mir irgendwas auseinanderreißen.
2: Genau, das funktioniert einfach nicht, also egal was man versucht, man wird es nicht schaffen, das kann man natürlich auch beweisen, ähm, und eben daran, ob man das schafft oder nicht oder mit wie vielen Teilflächen man es eben schafft, daran kann man dann eben diese verschiedenen
0: Flächen voneinander unterscheiden.
1: Das ist genauso, wie dass man nie schaffen würde, einen Becher einfach so in eine Tasse zu überführen, ohne da irgendwas auseinanderzureißen.
0: Genau, das heißt, es geht natürlich schon, man kann eine Kugel nehmen und halt dann plötzlich so einen Finger durchdrücken und dann hat man ein Loch, dann hat man eine Tasse, aber genau dies mit dem Finger durchdrücken. Das ist nicht mathematisch. Das, genau, ist, das verboten. ist verboten, genau. Genau, das, das Loch muss schon irgendwo gewesen sein, man kann alles ziehen und... Verzerren oder so, aber Löcher müssen schon da gewesen sein, weil wenn ich irgendwo was durchdrücke, dann habe ich dann ein schwarzes Loch. sozusagen. Also plötzlich eine etwas, was nicht da sein darf, eine Singularität. Und Singularitäten mögen wir nicht, weil wir möchten das irgendwie abbildbar haben und nur wenn es homöomorph abbildbar ist, dann ist es in Ordnung. Das, das heißt, man muss es stetig abbilden können. Stetig heißt das eben, Linien also wenn ich einen Linienzug ziehe, wie normalerweise, wie man es halt so in Kurven kennt, äh, dann will ich nicht, dass da irgendwie mal ein Riss drin ist. Und wenn, wenn ein Riss reinkommt, dann war es keine stetige Abbildung. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal andersrum aufzurollen. Das ist nämlich ganz schön kompliziert, das erst wieder so zu zerlegen. Was kann ich denn aus einem Blatt Papier machen? Also wir hatten gerade schon man kann aus einem Blatt Papier oder halt aus einer Fläche, aus einem Rechteck oder aus einem Quadrat, kann man auf jeden Fall erstmal einen Torus basteln.
1: Ja, man kann aber auch außer dem Torus auch eine Sphäre basteln. Die Sphäre, also die Oberfläche einer Kugel, erreiche ich dadurch, dass ich immer die zwei nebeneinander liegenden Seiten aneinander klebe. Und dann, ja, das ist vielleicht, wenn man sich das mit einem Blatt Papier vorstellt, ein bisschen eckig. Aber man muss da ein bisschen viel Fantasie zeigen und dann entsteht daraus auch ganz leicht eine Sphäre.
0: Gut, jetzt haben wir einen Torus erzeugt und einen Kreis. Eine, äh, eine Sphäre. Sphäre, Sphäre. genau. genau. <lacht> Was kann man denn noch bauen?
1: Naja, wenn wir ähm, das Möbiusband nehmen, dieses Band, auf dem es nur, ähm, auf dem es ja nur eine Fläche gibt, weil das ist eben nicht orientierbar, wir hatten es ja vorher kurz davon, weil egal wie lange ich mit dem Finger sozusagen auf diesem Band entlang fahre, ich werde, ich werde alle Punkte sozusagen abfahren können, weil das ist nicht wie auf einem normalen Band, wo ich die Oberseite und die Unterseite habe. Und wenn ich dieses Möbiusband nochmal miteinander verklebe, dann entstehen da ganz verrückte Sachen, die
0: es. Moment, jetzt müssen wir nochmal kurz zum Möbiusband. Wie baue ich das Möbiusband? Man nimmt sich eben einen Papierstreifen
2: ja. und dreht jetzt die eine Seite von den beiden um 180 Grad. Mhm. Und dann klebt man diese beiden miteinander, vertreten Seiten wieder miteinander zusammen. Dann kriegt man eben so ein Gebilde raus, dass man, wenn man jetzt auf der Oberseite oben anfängt und einmal eine Runde geht, landet man auf der Unterseite von oben. Mhm. Da kann man nochmal eine Runde gehen und dann ist man wieder oben. Das heißt, man kann quasi das Ganze doppelt nutzen. Das heißt, man hat nicht nur die eine Seite und die andere Seite, sondern man hat eben diese eine Doppelseite quasi.
0: Ah, genau. Das heißt, man verklebt nur zwei Seiten gegenüber dem Tor, dann genau. haben wir ja alle vier Seiten verklebt, man verklebt zwei Seiten und ähm, das nicht orientierbar bedeutet, ich kann sozusagen an einem Punkt des Blattes nachher nicht sagen, was ist Ober- und Unterseite, Nein. weil ich, wenn ich äh, einmal rundherum gehe oder einmal entlang gelaufen bin, wieder an gleichen Punkt des Blattes ankommen kann, nur auf der anderen Seite und das heißt, oben und unten wäre wieder das, das, Gleiche, das quasi. Gleiche. Das heißt, es genau. gibt kein oben und unten, es gibt nur eine einzige Seite, genau. nämlich die Oberfläche. Das ist ja schon mal ziemlich abenteuerlich. Und wenn man
1: das natürlich dann weiter verklebt, weil man hat ja noch zwei Kanten, die man noch gar nicht miteinander verklebt hat, können noch weitere verrückte Sa äh, Sachen entstehen, wie die projektive Ebene oder die kleinische Flasche. <lacht> Aber die, muss man sagen, haben wir wenig benutzt in unserem Projekt, weil darauf Quirkel zu spielen wäre nun völlig unmöglich.
2: Das liegt schon allein daran, dass es man diese, diese Flächen eben nicht mehr ohne man das Selbstdurchdringung darstellen kann im dreidimensionalen Raum. Also so ein Torus ist kein Problem, das kann man sich irgendwie vorstellen, aber diese kleinste Flasche zum Beispiel geht eben nur mit Selbstdurchdringung. Das heißt, die ist irgendwie in sich selbst drin, die Flasche, also diese kleine Flasche, kleinste Flasche wieder und dann wieder nicht. Und deswegen bringt es natürlich für das Quirkelspielen jetzt überhaupt nichts. Also... Klar, auch auf der Fläche, die wir am Ende dann gefunden haben, es ist es schwierig zu spielen, aber es ist theoretisch noch möglich.
0: Also bei der Fläche, das ist eigentlich so eine, eine Ergänzung des äh, Möbiusband einfach nur in die weite ja. Richtung. Da ist ja. es so, dass man sozusagen, ähm, wenn man in die eine Richtung läuft, wieder zurückkommt, aber einfach auf der anderen Seite. Aber wenn ich jetzt andersrum gehe, komme ich noch an um Grenzen. Das ist einfach ein Streifen. Das hört auf. Und die die ähm, Kleinsche Flasche kombiniert das nun, dass, es dann, dass man da genau. auch wieder zurückkommen kann. Man
2: nennt das randlose und nicht randlose Flächen. Also, also <lacht> wie es eben. Der Unterschied ist einfach, macht.
0: dass das Müllbürstband ist Rand, hat einen Rand und die kleinste Flasche nicht. Und das sieht dann eben so aus, so wie ähm, ja, eine Flasche, nur wo dann plötzlich der Hals ähm, oder die, die Unterseite von oben wieder innen in den Hals reingeht. Genau. Dass man dann einmal außen war, plötzlich innen ist. Und natürlich diese Durchdringung, die gehört ja eigentlich nicht dazu. Zum, zum ganzen Objekt, aber ähm, das ist einfach das Problem, dass man es im Dreidimensionalen nicht besser darstellen kann. Das ist das Beste, was man im Dreidimensionalen machen kann. Wenn man aber sozusagen im Vierdimensionalen irgendwo nochmal außen lang gehen kann, also drumherum, dann könnte man es plötzlich doch wieder darstellen. Aber es ist ziemlich interessant, wir reden hier über eine zweidimensionale Oberfläche, die plötzlich eine Eigenschaft hat, die wir selbst im Dreidimensionalen nicht mehr darstellen können. Und Das ist ja schon mal ziemlich verrückt. Ja. Und das ist einfach nur so mit einfachen Kleben. Also Okay, und dann habt ihr noch über die ähm, projektive Ebene gesprochen. Das ist eigentlich etwas, was wir eigentlich ziemlich gut kennen. Das ist so, da kann man sich vorstellen, also was, was passiert in der projektiven Ebene? In der projektiven Ebene kann man sich vorstellen, ähm, entstehen Dinge, die es in der Mathematik erstmal so nicht gibt in der normalen Geometrie, aber wir aus dem Leben kennen. Nämlich, wenn ich mir zum Beispiel mir ba mir Bahngleise angucke, die ganz gerade sind. Und ich gucke mir an, es äh, sind zwei parallele Gleise, Sitze davor, gucke dorthin und sehe, die treffen sich doch, die treffen sich ganz hinten. Wir wissen natürlich, das tun sie nie, aber für mich macht es den Eindruck. Und diese projektive Fläche oder projektive Ebene, die bewirkt, dass man plötzlich einen, sozusagen rechnerisch einen Schnittpunkt erhält. Und äh, das ist eigentlich was ganz Spannendes, man kann plötzlich Schnittpunkte errechnen, auch wenn sie im, im Unendlichen sind weil man sich darauf bezieht, sozusagen diese Geometrie auf eine Art darzustellen, wie sie bezüglich einem Beobachter aussieht. Und das ist ein Konstrukt, das macht in der Mathematik sehr viel Sinn, man kann da ganz toll mit rechnen und hat riesige Anwendungsfelder, nämlich in der Computergrafik. Hat nämlich die Eigenschaft, dass man nicht nur mit ja, linearen Transformationen, Drehungen und sowas und äh, Ähnliches mit Matrizen abbilden kann, sondern plötzlich auch Verschiebungen. Und wenn man jetzt plötzlich rechnen will, und man hat, sozusagen den Teil, ich muss noch was anadieren, um so ein Objekt zu verschieben, ich kann das auch durch eine Matrix machen, wie auch mit den Drehungen, dann spart man viel Zeit, weil man einfach viel weniger Dinge noch extra beachten muss und plötzlich die ganze Mathematik, die ganze lineare algebra einfacher wird. So, das kann man halt mit der projektiven Fläche dann auch machen. Das sind so irgendwie ganz grundlegende äh, ja Flächen, die plötzlich viel mehr Bedeutung noch hinterher haben. Gut. Das war jetzt sozusagen der Exkurs, wie kann man solche Flächen bauen. Jetzt seid ihr dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, man kann die charakterisieren und wenn man sie charakterisieren kann, diese Charakterisierung funktioniert zum Beispiel, indem man sie triangulisiert. Okay, was kann man dann für eine Aussage daraus treffen?
2: Wir hatten ja dieses Geschlecht von Flächen vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Das ist quasi die wichtigste Aussage bei diesen orientierbaren Flächen, wie eben jetzt Torus und Sphäre zum Beispiel. Und das Geschlecht bedeutet übertragen, wie viele Löcher oder wie viele Henkel kleben an dieser Sphäre dran. Also ein Torus ist ja nichts anderes als eine Sphäre, an der ein Henkel klebt. Und die angesprochene Brezel ist nichts anderes als eine Sphäre mit drei Henkeln. Und das Geschlecht bedeutet eben jetzt bei der Brezel wäre es drei, beim äh, Torus wäre es eins oder bei der Sphäre eben null. Und das ist quasi eine der wichtigsten Eigenschaften von diesen orientierbaren Flächen. Und das
0: heißt, man kann allen Flächen diese Eigenschaft zuordnen? Also kann man den Algorithmus da immer anwenden?
2: Genau, also diesen Algorithmus kann man bei allen Flächen anwenden, bei orientierbaren und nicht orientierbaren Flächen. Das Geschlecht gibt es allerdings dann nur bei orientierbaren Flächen.
0: Mhm. Das heißt, äh, ich kann immer sagen, das ist homöomorph zu einer Kugel, äh, zu einer Tasse mit X-Henkeln.
2: Genau, mit X-Henkeln oder mit eben x man des Kreuztauben, das ist quasi das Pendant zu den äh, projektiven Ebenen. Wichtig ist dabei noch, es ist immer nur das eine oder das andere. Also es kann nicht Henkel und Kreuzhauben enthalten. Man kann es nämlich dann überführen, dass eben eine gewisse Anzahl von Henkeln und Kreuzhauben entspricht, dann einer anderen Anzahl von Kreuzhauben entsprechend. Das heißt, man kann wirklich jede Fläche ganz klein orientierbar oder nicht orientierbar einteilen und dann eben sagen, es hängen entweder so und so viele Henkel dran oder so und so viele Kreuzhauben. Und wir haben uns jetzt eben insbesondere mit den orientierbaren, also mit den Flächen, mit Henkeln beschäftigt.
0: Diese Berechnung sozusagen des Geschlechts, das ist etwas, ähm, das haben wir auch schon mal früher gehabt. Wir hatten auch schon mal eine Folge zur Topologie, das war mal Folge 40. Und ähm, äh, das ist also erstmal ein ganz grund grundlegender Satz, dass man halt diese Flächen so einteilen kann. Ähm, jetzt kann man daraus natürlich noch mehr Aussagen treffen aus diesem Geschlecht.
2: Also erstmal kann man, ähm, da gibt es einen fundamentalen Satz, den Satz von Euler, der besagt eben, dass die Anzahl der Ecken plus die Anzahl der Flächen minus die Anzahl der Kanten gleich zwei minus zweimal das Geschlecht ist. Das heißt, man muss diese aufwendige Triangulierung oder den Algorithmus gar nicht immer durchführen. Und jetzt kann man eben damit auch andersrum schließen, wenn man es eben das Geschlecht hat, die Anzahl der Ecken und der Flächen, weiß man, wie viele Kanten es hat. Also wir reden jetzt hier nicht mehr von der Fläche allgemein, sondern eben von diesen Teilflächen, die eben bei dieser Triangulierung entstehen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt einen ganz normalen Würfel denkt, der hat ja quasi sechs Flächen, Acht Ecken und äh, zwölf Kanten. Und wenn man das jetzt eben einsetzt, kommt man zufälligerweise genau auf das Geschlecht von Null. Das heißt, es ist eben eine Sphäre. Und es ist, ist ja auch das, was wir erwartet haben. Also wenn man sich diesen Würfel eben vorstellt, ist das natürlich nichts anderes als für uns jedenfalls die Oberfläche von der Kugel.
0: Also ein platt eine plattgedrückte Kugel. Genau. <lacht> hat ja keine Löcher. <lacht> genau. Wäre ja, auch mal Würfel mit Loch. Dann, <lacht> ja gut, aber dann merkt man plötzlich, es gibt äh, dort, wo das Loch entstanden ist, äh, gibt es halt ein Bohrloch. Und dann ist die Oberfläche, hat dann ja nochmal zwei zusätzliche Kanten, nämlich da, wo ich reingebohrt habe und auf der anderen Seite, wie es rauskommt, dann ist es genau dieser Unterschied ja. von zwei, genau. der hinten in der Gleichung minus zweimal das Geschlecht bei, davor entstand.
2: Und so ungefähr sieht sogar der Beweis für diesen Satz tatsächlich aus. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, der allen kann nicht so schwer zu beweisen ist. Und man kann dafür sogar auch als Anwendungen finden. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Problem: es gibt drei Häuser und dazu eben Gas, Wasser und Elektrizitätsanschluss. Und auf dem normalen, was man so kennt, ist es eben nicht möglich, die alle miteinander zu verbinden, dass jedes Haus sowohl Gas als auch Wasser als auch eben Elektrizität hat. Und wenn man jetzt aber eben nicht mehr dieses Problem auf der Erde, also auf der Kugel betrachtet, sondern eben auf dem Torus, dann geht es plötzlich. Und es liegt eben genau daran, dass diese Erhöhung vom Geschlecht eben auch diese Anzahl an Kanten, Flächen und Ecken verändert.
0: Moment, das musst du jetzt nochmal erklären. Ich nehme drei Häuser. Mhm. Also ich, ich habe das noch nie vorher gehört. Also ich, ich, okay. kenn, ich kenne solche, solche, solche Rätsel. Du hast hier Punkte ABC und 1, 2, 3 und jetzt Versuche von A, B, C jeweils zum Haus zu malen und keine Linie darf sich kreuzen.
2: Genau, also das Wichtige ist eben, dass die Linien sich nicht kreuzen dürfen, weil dann bestimmt irgendwas Schlimmes passieren kann. <lacht> nee, also man hat eben diese drei Familienhäuser und will eben, dass jedes Haus mit Wasser, Strom und Gas versorgt ist. Und das ist halt das Problem, es gibt nur drei Quellen dafür jeweils und jedes Haus muss irgendwie alles kriegen. Und wenn man dann anfängt, dann geht es erstmal wunderbar, aber immer beim letzten Haus mit der letzten Verbindung geht es einfach nicht mehr. Also egal, was man versucht, ist es nicht möglich. Aber wenn man jetzt eben auf diesem Torus spielt, wo halt eben die Eigenschaft ist, das alles quasi, wenn man auf dem Blatt weitermalt, wegen der Verklebung wieder hinten rauskommt, dann funktioniert es eben, weil man eben diese eine Überkreuzung sich sparen kann. Und das fällt letztendlich aus dem Satz von Euler auch wieder raus. Oh,
0: das werde ich probieren. <lacht> <lacht> Ihr seht mich heute Abend dann wahrscheinlich da sitzen, wie ich da und versuche, hm, jetzt fehlt das Gas. Okay. Das war jetzt natürlich schon mal ein, ein ziemlich tiefer Einstieg in Topologie, Verklebung und äh, den Satz von Euler. Wie kam denn das jetzt eigentlich äh, zum Quirkelspiel? Wie habt ihr da eure Flächen gebastelt?
1: Naja, wir hatten jetzt natürlich dann die Mathematik, aber den, den direkten, die direkte Verbindung zu Quirkel hat dann ja natürlich noch gefehlt. Deswegen haben wir angefangen und natürlich nehmen wir nicht gleich alle 108 Steine und versuchen, die irgendwie wild anzuordnen, da das klappt ja nicht. Deswegen haben wir ganz systematisch mal mit acht Steinen nur angefangen. Das heißt, wir haben Steine in nur zwei Farben, zwei Formen genommen und dann noch jeden Stein in zwei Exemplaren. Und dann haben wir versucht, diese acht Steine mal so anzuordnen, dass man die danach, wenn man sie verkleben würde, auch diese Reihen aus immer zwei Steinen dann natürlich entstehen würden und haben geschaut, was da so bei rauskommt. Und es ist natürlich immer ganz wichtig, mit was Kleinem anzufangen, also mit den acht Steinen und dann weiterzuarbeiten. Dann sind wir irgendwann auf immer mehr Steine gegangen und haben auch, man muss sagen, auch falsche Lösungen rausbekommen. Wir haben mal auch eine Lösung mit 18 Steinen versucht, die richtig war, bei uns gar nichts gebracht hat. Und dann haben wir viel Zeit investiert und diese Lösung mit 18 Steinen ausprobiert. Aber am Ende hatte sie ja wirklich überhaupt gar nichts mit unserem Endergebnis zu
0: tun. Moment, jetzt muss, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, aber jetzt müssen wir nochmal erklären mit den zwei Steinen. Ähm, also die Idee ist, ich möchte, also erstmal gibt es nur, sag ich mal, zwei rote Steine. Also es gibt acht Steine, es gibt…
1: na ähm ja, man muss dann sagen, man hat zwei rote Quadrate, ah, okay. ähm, zwei rote Kreise, zwei schwarze Quadrate und zwei schwarze Kreise. Das heißt, ich habe zwei Farben, rot und schwarz, mhm. zwei Formen, Quadrat und Kreis. Die miteinander kombiniert sind ja schon mal vier verschiedene Steine. Mhm. Und dann habe ich jeden Stein in zwei Ausführungen. Also genau, genau, jeden Stein doppelt, acht Steine. so. Und die versuche ich jetzt nebeneinander mal zu legen. Neben das rote Quadrat kommt auf die Seite natürlich das schwarze Quadrat mhm. und auf die andere Seite der rote Kreis. Und dann wird also er in, in, in,
0: ein in, eine in eine
1: Reihe, genau.
0: Moment, die sind beide in einer Reihe?
1: Ja, weil die gleiche Farbe muss ja nebeneinander gelegt werden. Der, der rote Kreis neben das rote Quadrat. Und dann ja? ist die Reihe auch schon vorbei, denn ich darf ja keinen Stein doppelt legen.
0: Aber wo klebst du dann da, wenn ich jetzt nur die, die roten nehme?
1: Naja, um auf die Fläche zu kommen, ähm, klebe ich ja klebe ich die an beiden Seiten sozusagen zusammen. Ich habe einmal den Übergang vom roten Quadrat zum roten Kreis und der rote Kreis klebt dann ja auch wieder in diesem roten Quadrat. Denn diese Reihe muss ja natürlich, damit das eine zusammenhängende Fläche wird ja auch zu einem Ring werden. Es reicht nicht, wenn das nur in eine Richtung okay, geht. Okay, das,
0: das wollte ich mich verstehen. Also das, man verklebt dann tatsächlich so, dass man sagt, okay, ähm, ist, eine Reihe hat keinen Anfang, kein Ende mehr, sondern eine Reihe, also Reihen werden miteinander verklebt. Und dann habe ich sozusagen, wenn ich entlang laufe, sieht es so aus, wenn ich nach vorne gucke, ja, sind es immer wieder unterschiedlich, aber irgendwann wiederholt sich wieder. Aber es ist ja immer noch die gleiche Reihe und deswegen ist es kein Bruch der Regeln in Anführungszeichen, <lacht> genau. weil sozusagen es immer die gleichen Steine sind. Da habt ihr jetzt aber die Regeln schon ein bisschen gebogen.
2: Wir haben nicht die Regeln gebogen, wir haben die Fläche gebogen, auf der wir spielen. <lacht> nee, es ist quasi wieder das Gleiche wie ganz am Anfang, als wir gesagt haben, wir wollen, dass jeder Stein vier Nachbarn hat. Wir wollen eben, dass wirklich jeder Stein perfekt liegt. Also dass, wenn irgendwo ein Rand ist oder so, dann ist das immer hässlich, weil das ist irgendwie ein Loch oder dann ist da nichts. Und dann weiß man nicht, was man da machen soll. Deswegen muss man immer alles aneinander kleben, damit es vollständig bedeckt ist, diese Fläche.
0: Das heißt, jetzt habt ihr sozusagen in der einen, also stehe ich jetzt erstmal auf dem roten Quadrat? Dann gehe ich in die eine Richtung äh, auf das rote, rote den roten Kreis. roten Kreis. Und wenn ich jetzt senkrecht dazu nach oben oder unten gehe, gehe ich auf den, den schwarzen, schwarzen das schwarze ist, Quadrat. Genau.
1: Hängt davon ab, von welcher Form man dann losgeht.
0: Ja. Und wenn ich auf dem schwarzen Quadrat stehe, kann ich wieder zurückgehen auf das rote Quadrat. Oder ich mhm. gehe nach rechts und links. Rechts und links ist jeweils beides das gleiche, äh, <lacht> der, der schwarze Kreis. Und jetzt merkt man so, hätte ich das jetzt im ja, ich hätte das auch im Normal hinlegen können, auf der normalen Fläche, aber dann wäre es nach vier, also wenn ich dann nach rechts gegangen wäre, wäre Ende. Wenn ich aber verklebe und daraus, weil ich recht, die rechten Seiten und linke Seite verklebe und oben und unten verklebe, bin ich auf dem Torus. Dadurch kann ich halt immer wieder auf meiner Reihe bleiben und blieb ich lange in eine Richtung gehen. Und äh, also sieht quasi so aus, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich im, äh, auf dem Torus lebe, dass unendlich weit in eine Richtung immer Rot-Schwarz-Rot-Schwarz rot, schwarz die Quadrate sind. Und die andere Richtung sehe ich unendlich oft, ähm, wenn ich auf Rot bin, äh, alle roten Reisung Quadrate, ja. So, roten, Kreis Quadrate. Oh. Okay, das wird jetzt schon
2: kompliziert. <lacht> Was dabei auch interessant dass es macht einen Unterschied, ob ich erst nach links gehe und dann nach oben oder ob ich erst nach oben gehe und dann nach links. Weil man eben, wenn man jetzt jeden Stein zweimal hat, dann zwar auf dem letztendlich äh, Der im gleich geformten Stein landet, aber eben auf dem anderen Exemplar davon. Weil man eben in einem einen Fall erst auf den, also vom roten Quadrat erst auf das, äh, auf den roten Kreis daneben geht. Aber wenn man jetzt andersrum das Ganze macht, dann kommt man eben auf das genau Vertreter davon. Das heißt, es macht eben, es ist ein großer Unterschied, in welcher Reihenfolge man das geht. Es ist also, man darf es nicht immer vertauschen. Das ist,
0: das ist noch erstmal Kansas anymore. Die ganz normale Navigation versagt <lacht> plötzlich. Aber äh, tatsächlich habt ihr dann aber bei dem Verkleben gar nicht die Steine doppelt gebraucht, oder?
2: Äh, man bräuchte sie nicht. Allerdings wollten wir eben gleich dieses Quirkel-Element drin haben, dass es jeden Stein dreimal gibt. Also man sieht ja dieses zwei verschiedene Farben, zwei verschiedene Formen, jeden Stein zweimal, ist quasi die Minimallösung fürs das Quirkel sozusagen. Das heißt, man hat alle Möglichkeiten, die das Quirkel bietet, die verschiedenen Farben, Formen und Anzahl, aber eben auf kleinere, mit kleinerer Anzahl jeweils.
0: Okay, das heißt, ihr habt da jetzt erstmal also ihr hättet es mit vier Steinen jetzt gereicht, ihr habt es mit acht Steinen gemacht, sozusagen eine Fläche gebaut und das war dann tatsächlich ein Torus, den ihr gebaut habt?
2: Das war quasi oder ein Dreifach-Torus, also eine Brezel. Dreifach-Torus? Ja, man kriegt also, man könnte auf einer Brezel mit acht Steinen perfekt Quirkel spielen. Oder
1: auch. auf einer Tasse mit drei
0: Henkeln.
2: <lacht> Aber gut,
0: äh, hättet ihr jetzt nur vier Steine gehabt, wäre es ein Torus gewesen, das habe ich richtig verstanden, oder?
2: Das könnte man jetzt ausrechnen eben, indem man sich die Fläche aufmalt und dann die Ecken zählt mhm. und dann kämpft man auf einen Torus, ja.
0: Okay, aber weil ihr jetzt sozusagen noch mehr Steine habt, ähm, entsteht dann sozusagen noch mal ein äh, ja entsteht dann sozusagen entstehen noch mehr Henkel. Genau, kommen noch heißt, mal zwei dazu. Zwei dazu. Also insgesamt ja äh, drei Verbrezel gibt's drei Löcher. Genau. Und aber also sozusagen, jetzt sind die Steine zwar auf diesem Dreifachtorus irgendwie sehr lang gestreckt irgendwie, das ja. ist so ein bisschen gummiartig, aber da könnte man das tatsächlich dann aufmalen.
2: Genau, also man kann sich da behelfen, indem man diese Fläche, die es am Ende eben wird, einfach quasi aufs Papier malt und dann die Verklebevorschriften reinzeichnet. Mhm. Dann hat man schöne Quadrate, mit denen man auch wunderbar spielen kann. Wenn man es jetzt wirklich nachbauen würde, also wenn man jetzt diese Fläche aufzeichnet, ausschneidet und zusammenklebt, und dass das irgendein elastisches Material wäre, dann ginge das theoretisch. Allerdings wird es dann eben wirklich sehr verzerrt, die einzelnen Steine.
0: Ja gut, was man ja machen kann, ist, dass man jetzt nicht den Stein als Stein dorthin malt, sondern sagt, ähm, ich nehme halt Schraffuren oder Farben und dann würde man auf diesen Kreisen jeweils so in bestimmten Segmenten genau. sehen, das ist das Segment dafür, das Segment ja. dafür, dann kann man sich irgendwie vorstellen, also jetzt zum Beispiel beim Torus wäre es wahrscheinlich so, wenn ich den halbiere, habe ich eine Ober- und eine Unterseite, jetzt mache ich nochmal einen Schnitt durch, dann habe ich vier Abschnitte und diese vier Abschnitte wären dann quasi genau meine Steine. Genau. Aber ihr habt es jetzt mit ja, jeweils noch mit mehr Steinen gemacht. Dadurch sind da, braucht man dann gleich noch ein paar mehr Löcher. Also, das ist, ist ja schon unglaublich. Also, ohne das Zählen würde man das gar nicht rauskriegen, wie viel, welches Geschlecht das dann da also hat.
2: Bei so niedrigen Lösungen geht's noch, aber also, wir haben später <lacht> wesentlich höhere Geschlechte noch und da wird es dann echt schwierig, das sich vorzustellen.
0: Also, ihr, ihr, acht Steine, das ist jetzt so wirklich nicht gerade wenig komplex schon. Aber gut, kommen wir jetzt mal dazu, was ihr mit den 18 Steinen gemacht habt. Wieso, wieso hat euch die, also wieso war es eine Lösung? Woher wusstet ihr das? Und warum hat sie euch nicht geholfen?
2: Okay, also wir haben einfach angefangen, haben einfach mal einen Stein hingelegt und haben wissen ja, daneben muss jetzt, also wenn wir ein rotes Quadrat hinlegen, muss daneben zum Beispiel jetzt eben halt das rote Dreieck liegen. Haben so angefangen einfach zu bauen, haben dann nach unten auch noch gebaut, und haben dann eben geguckt, was passt wohin, also wo muss man zusammenkleben, weil halt eben die Dreierreihen natürlich wieder geschlossen werden müssen. Haben geguckt, was passt und was muss wohin. Und wenn es eben mehrere Möglichkeiten gab, haben wir uns einfach mal für einen entschieden und haben dann so angefangen, einfach mal weiter aufzubauen. Und wenn man dann eben am Ende guckt und jeder Stein ist genau in der Quirklerei, also in zwei Quirkel rein drin von verschiedenen Farben und Formen und hat vier Nachbarn, dann weiß man, es ist auf jeden Fall eine Lösung. Es hat deswegen nicht funktioniert, weil es eine sehr unsaubere Lösung war. Also es, hatte eben, es war nicht irgendwie so schön symmetrisch, wenn man sich diese Lösung für die acht Steine davor aufgemalt hat, gab es so eine schöne Treppe, die sah einfach gut aus, sah übersichtlich aus, auf dem Blatt Papier jedenfalls. Aber diese Lösung für die 18 Steine, die war eben sehr unsymmetrisch. Also hatte eben dann teilweise sogar noch Dinge außerhalb geklebt, weil es einfach nicht mehr aufs Blatt Papier gepasst hat, also weil man es eben nicht mehr drauf zeichnen konnte. Und Dadurch hat man eben gleich gesehen, durch bloßes Anschauen, es ist nicht symmetrisch, es ist nicht schön. Und deswegen wussten wir eben relativ schnell, es kann eigentlich nicht das sein, was wir am Ende brauchen. Also das, was am Ende, ich meine, man erwartet ja immer irgendwie eine schöne Lösung für schöne Probleme. Und deswegen sind wir dann auch wieder letztendlich eher auf diese, wir nennen es Treppenform zurückgegangen, was eben in dieser treppenartigen Form wie bei der Lösung für Steine dann da war.
0: Ich denke, wir machen auch diese Bilder in die Notizen für die Folge mit hinein. Dann kann man sozusagen, wer jetzt klar. da nicht so hingekommen ist, kann nochmal gucken, wie jetzt das tatsächlich aussieht. Aber ich sage es jetzt schon mal vorher, das Vorstellen, wie die Verklebung nachher aussieht, ist nicht ganz einfach. Aber ich mache auch da noch so eine Animation rein, die das zumindest beim Torus nochmal zeigt. Das ist, hilft sehr und gibt einen so einen ersten Eindruck. Okay, das ist jetzt auch ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wenn man so sagt, ja, in der Mathematik versucht man immer schön Lösungen zu finden. Das hat einen ganz wichtigen Grund, weil man will ja noch mehr damit anfangen. Und wenn man so merkt, so ja, da habe ich mir jetzt was zusammenkonstruiert, was zwar funktioniert, aber ich komme damit nicht weiter, dann weiß man, da muss man nochmal zurück an den Tisch und es nochmal neu anfangen. Und genau, da seid ihr jetzt darauf gekommen, dass eine Treppenstruktur euch hilft. Wieso, wieso war die Treppenstruktur besser?
1: Naja, allein schon, weil die für ein menschliches Auge so symmetrisch aussieht. Das geht in alle Richtungen so perfekt schön weiter und man kann sie auch so schön erweitern. Man macht sie zuerst mit acht Steinen, dann ergänzt man immer mehr Steine und so sind wir auch eigentlich schlussendlich auf eine unserer Lösungen mit den 108 Steinen gekommen.
0: 108 Steine, okay. Ja, Das, ist ja, das sind ja dann alle. Aber jetzt sag mir mal, wie sieht eine Treppe aus? Eine Treppenstufe oder eine Treppe? Ja, oder Sicht. was, wenn, wenn ihr sagt, ihr baut auf Treppen auf, was ist dieses Konstruktionsprinzip okay, einer Treppe? Das
2: bedeutet eben, man legt jetzt eben den ersten Stein unten links hin und dann legt man den Stein, der passt, rechts daneben. Mhm. Schreibt dann eben noch Verklebungen dran, dass es äh, mal wieder einen Ring gibt. Dann geht man da weiter, geht über diesen rechten Stein, legt einen wieder drüber, dass es eben wieder passt. Jetzt wenn wir irgendwie ähm, in der Horizontalen die Farbe gleich hatten, legen wir jetzt eben das gleiche Symbol hin. Dann gehen wir wieder nach links, also immer abwechseln, eins nach oben, eins nach links und verkleben jeweils gegenüberliegende Seiten miteinander. Sodass eben immer Ringe entstehen und man gleichzeitig aber eben auch immer weiterkommt, also dass man dann alle Steine unterbringen kann.
0: Okay, dann habt ihr also mit dieser Technik dann tatsächlich geschafft, das komplette Spiel, also alle 108 Steine unterzubringen.
2: Ja, und zwar haben wir dann einen äh, Trick benutzt, wenn man sich überlegt, eigentlich kann man doch immer neunerblöcke von diesen Steinen als Ganzes betrachten. Also zum Beispiel, ähm, dass man eben einen neuer Block hat, der immer aus der gleichen Farbe, und, also aus drei verschiedenen Farben und drei verschiedenen Formen besteht, der kommt ja eigentlich immer wieder vor. Also wenn man den eben einfach genauso als fertigen Stein hinlegt, kann man das quasi als einen Stein betrachten. Jetzt hat man dann am Ende eben von diesen neunerblöcken mehrere, haben die quasi wie diese Zweierlösung, ähm, zurechtgelegt, dass wir dann am Ende eine Treppe hatten, die eben jetzt nicht mehr wieder vor aus vier Stufen bestand, sondern aus eben entsprechend mehr aus sechs Stufen. Das heißt, wir hatten quasi äh, zwölf Neunerblöcke. Ja, kommt hin. Wir hatten zwölf Neunerblöcke, die eben dann alle aus, äh, die diese gesamten 108 Steine beschrieben haben und haben diese Neunerblöcke nebeneinander gelegt. Also, diese Neunerblöcke, dadurch, dass wir ja verschiedene, also dadurch, dass wir gleiche Steine haben, gab es letztendlich nur vier verschiedene Neunerblöcke. Und diese vier verschiedenen Neunerblöcke haben wir eben als vier verschiedene Steine betrachtet und die eben immer übereinander gelegt in der Treppenform, wie wir es davor auch mit den 2x2x2 Steinen gemacht haben.
0: Das ist ja ein riesiges Puzzlespiel. Also ich meine, ihr wisst, ihr habt jetzt so eine Konstruktion, wie ich das zusammensetzen kann und ähm Ihr habt jetzt währenddessen festgestellt, so bestimmte Konstruktionsmethoden können uns zu einer Lösung führen. Ähm, ja, wie seid ihr da hingekommen? Also was habt ihr da für, ein, also waren das einfach so Feststellungen, weil ihr mal Dinge versucht habt zusammenzusetzen und dann hat es mal geklappt, mal nicht?
2: Also man merkt irgendwann einfach, wenn was gut läuft, dann ist das ein guter Ansatz. Diese Treppenform hat eigentlich bei allen die bei allen Lösungen, die irgendwie also die Schön sind, hat es immer funktioniert, also bei 2 mal 2 mal zwei, zwei Steinen, bei 2 mal 2 mal 3 Steinen, das heißt man kann die Anzahl der ähm, gleichen Steine einfach verändern und eben auch durch dieses Ersetzen von den 900 Blöcken hat es auch direkt die ähm, Parallele gehabt und wenn man sich das eben jetzt vorstellt, wie man diese Steine dann zusammenklebt, dann ist es ja genau das gleiche Prinzip wie davor auch und also wir hatten erst dann diese 3 mal 3 mal 2 Steine, also diese 18 Steine, haben da gemerkt, es passt einfach gar nicht, das heißt den Weg, den wir jetzt gerade gehen, der ist komplett falsch. Und dann haben wir eben gemerkt, dass es für andere Wege, die wir eigentlich schon davor hatten, dass es da eben viel besser passt. Und dann haben wir das einfach nochmal ausprobiert und so kamen wir dann auf diese erste Lösung.
1: Eigentlich war das so ein gemischtes Ausprobieren, aber auch Analysieren der Lösungen, der rauskommt. Also ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu, aber durch Durchprobieren der verschiedenen Lösungen sind wir dann auch drauf gekommen.
0: Wie ging es euch dann, als ihr das gefunden habt, so heureka
2: ja, erstmal schon, aber da haben wir gemerkt, eigentlich ist die Lösung zwar schon ganz schön, aber es gibt noch Probleme, weil wenn man sich jetzt da verschiedene Ecken anschaut, so eine Ecke in so einem neuner Block drin, die hat natürlich genau vier Nachbarn, weil sie ja in so einem Block drin ist. Aber andere Ecken haben wir eben eine andere Anzahl von, äh, andere Ecken haben andere Anzahl von Nachbarn, also von Steinen, die dran sind. Zum Beispiel 16 Steine. Und wenn man jetzt eben auf die eine Ecke schaut und man sieht 16 Steine und schaut auf eine andere, und sieht die vier Steine. Das ist irgendwie nicht schön, weil wir hatten ja schon diese Symmetrie angesprochen und die ist dann ja offenbar nicht da, weil man halt eben verschiedene Ecken hat.
0: Das ist jetzt nicht euer Ernst, Und ihr, so ihr, ihr, wurde,
1: und das Ende, das eigentliche Ende von unserem Projekt, über das man sich ja gefreut hat, zu eig zur eigentlichen Mitte des Projekts denn wir haben beschlossen, die Fläche noch zu perfektionieren.
0: Moment, Moment. Ihr, ihr habt das denn, habt die ganze Zeit überlegt, habt eine Lösung gefunden, die jetzt wirklich nicht leicht zu finden war und dann wart ihr nicht zufrieden, weil sie nicht schön genug war?
1: Ja, die waren <lacht> einfach nicht mathematisch und nicht symmetrisch genug.
0: Okay, jetzt erzählt erstmal. mal, als ihr diese Lösung gefunden habt, dann habt ihr euch erstmal die Fläche bestimmt auch angeschaut.
1: Genau, und da hatten wir ein ganz schönes Glück, dass Euler diesen Satz aufgestellt hat, denn bei dieser Fläche diese ganzen Kanten zusammenzukleben und dann noch Ecken zu zählen und die Flächen zu zählen und ähm, nein, also um, wenn man das zusammenkleben würde und dann schauen würde, was für ein Geschlecht das hat, ich glaube, man könnte das gar nicht sehen, weil ich weiß nicht, auf was man das bauen müsste, aber auf Papier wäre das viel zu verzerrt und das würde, das wäre wirklich sehr kompliziert. Deswegen konnten wir Gott sei Dank Anzahlen von Ecken, Flächen und Kanten ganz bequem in den Satz von Euler einsetzen und das Geschlecht herausbekommen.
2: Wobei man natürlich aufpassen muss, dass man Kanten und Ecken nicht doppelt zählt, weil sie mehrmals vorkommen. Das ist natürlich erstmal die Gefahr dabei, aber dann kommt man eben am Ende auf ein Geschlecht von fünf das heißt, dass diese Fläche, die wir gefunden haben, ist quasi eine Sphäre, an die man fünf Henkel klebt. Oder eine Brezel, an der zwei Löcher zu viel drin sind. Und diese Oder Fläche, ich nehme
0: meinen Teig, so meine Kugelteig und ich stecke mal alle meine fünf Finger durch.
2: So was in der Art haben wir sogar echt mal versucht. Man versucht mit Fimo nachzubasteln, um dann drauf zu malen, aber es hat einfach dieses Draufmalen ist sehr schwierig. Also weil halt eben viele Ecken, jetzt besonders bei dieser Fläche kommen halt eben viele Ecken, nur an einer Stelle vor und da müssen wir irgendwie 16 Steine dran. Und wenn man es einfach nur auf dem Blatt Papier schon versucht, wird es schon schwierig, sowas Aber zu machen. Aber trotzdem, die,
0: die Form, die Fläche, die ihr beschrieben habt, genau. ist einfach nichts anderes als ein, als ein, Teich, äh, ein Teig mit fünf Löchern drin. Genau. Sozusagen, oder fünf Ringe, die aneinander geklebt sind. Das ist sozusagen, hier ist doch hier ist mal eine ganz schöne Fläche, finde ich. Also die hört sich jetzt erstmal also schon Sie ziemlich an. Sie ist auf
1: jeden vor. Fall deutlich unkomplizierter als alles, was danach noch kam.
0: <lacht> Ach, du liebes bisschen. Okay. Ihr, ihr, ihr habt eine Lösung gefunden nach langem Probieren und halt mit nicht wenig Steinen. Also muss man jetzt mal sagen, das sind jetzt äh, äh, sehr viele Steine mit sehr, sehr vielen Verklebungen. Aber wenn ihr versucht, das zu bauen, stellt ihr fest, naja, auf manchen Teilen sind sehr viele äh, Steine nebeneinander, auf anderen Teilen nur sehr wenige. Und dann meint ihr so, dann so, ja, das ist jetzt eigentlich nicht so schön.
2: Genau, also wenn man es versucht, eben das einzuzeichnen, kommt man eben nicht drum rum. Jeden Stein muss am Ende auf einer dieser teil quasi drauf liegen. Und das ist natürlich nicht schön, weil es halt einfach dann teil ja, unsymmetrisch aussieht. Und wir wollten jetzt eben halt eine symmetrische Lösung. Und Symmetrie kriegt man sehr leicht in der Gruppentheorie, weil es da quasi direkt rausfällt. Und deswegen haben wir es noch als zweites in die Gruppentheorie eingearbeitet.
0: Okay. Gruppentheorie. Was, äh, wo wollt ihr da hin? Was ist das?
2: Also wo wir letztendlich wollten sind symmetrische Gruppen. Aber erstmal haben wir uns natürlich grob mit Gruppentheorie überhaupt beschäftigt. Was ist eine Gruppe? Da gibt es eben verschiedene Eigenschaften, dass eben halt eine Menge hat und dann muss äh, die Gruppe abgeschlossen sein. Das heißt, dass eben, wenn man zwei Elemente aus dieser Gruppe miteinander verknüpft, die Verknüpfung muss auch gewisse Eigenschaften erfüllen, soll eben wieder ein Element aus der Gruppe rausk bei rauskommen. Also eben wieder eins, was auch in dieser ursprünglichen Menge drin ist. Und außerdem muss diese Verknüpfung assoziativ sein. Das heißt, es ist quasi egal, ob man... Eins und zwei macht und dann drei oder ob man erst eins macht und dann zwei und drei, also aus der Grundschule quasi, dass man kann man Klammern weglassen.
0: Genau, also wir können sie einfach auch mal nehmen. Man kann eine Gruppe aus drei Elementen bauen. Sagen wir mal, das sind die Elemente 0, 1 und 2. Und äh, auf der kann man eine Gruppe definieren, zum Beispiel mit dem Plus. Man kann dann Beispiel. sagen, äh, immer wenn ich Zahlen rausbekomme beim Addieren, die äh, im, in dem Bereich 0, 1, 2 sind, dann ist alles in Ordnung, sobald ich zu weit bin, also über dieses 0, 1, 2 hinausgehe, ziehe ich wieder 3 ab. Genau. Und dann hat man schon eine Gruppe. Also es ist dann äh, ja, eine genau. Gruppe von drei Elementen mit einem Plus verbunden. Und dann hat man eben 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 0 plus 2 ist 2, 1 plus 2 ist 0. Wieder 0. Genau. 1 plus 1 gibt 2, hat man schon. Ja, und 2 plus 2 bleibt noch, ergibt 1. Weil es wäre vier, ich ziehe wieder drei ab, habe ich eins. Das ist so ein so eine einfache, einfaches Beispiel Nein. für eine Gruppe. Das kann man dann auch in so einer Additionstabelle aufschreiben. Und das Tolle an der Gruppe ist, dass man quasi schon ja, relativ normal damit rechnen kann, wie man es halt auch so von den ganzen Zahlen kennt, nur dass es einfach viel weniger Elemente sind. Genau. Und die, die Operation ist das Plus. Jetzt sagst du, es muss für jedes Element definiert sein, wie es miteinander addiert wird. Ich muss klammern können und es muss unabhängig von der Klammerung sein. Also anders wie bei dem Beispiel, dem Torus. Wenn ich nach oben und nach rechts gehe, ist es, äh, muss es das gleiche sein wie von rechts nach oben. Also wenn ich plus, erst plus eins, dann plus zwei oder erst plus zwei. Äh, nicht Das, das wäre nee, kommutativ. Nee, das, das ist was anderes. Das meine ich nicht, sondern wenn ich äh, sozusagen die Klammerung mache. Sozusagen, äh, wenn ich plus eins, plus zwei mache. Wenn ich erst 1 plus 2 addiere und dann zum Ursprünglichen addiere oder erst das Ursprüngliche plus 1 mache und dann plus 2, dann muss das gleich genau. rauskommen. Das ist die Assoziativität. So, das sind einfach Eigenschaften, die ich in der Gruppe habe. Ich habe aber auch da nochmal besondere Elemente in der Gruppe.
2: Genau, da gibt es das neutrale Element. Das ist quasi das Element, was nichts verändert. Also in dem Beispiel jetzt die 0. 1 plus 0 bleibt 1. Mhm. Und es gibt inverse Elemente. Das heißt, es muss zu jedem Element ein Element geben, was mit diesem verknüpft dann wieder das Neutrale gibt. Also zum Beispiel 1 plus 2 gibt 0. Das heißt, 1 und 2 sind jeweils inverse zueinander. Mhm. Und ähm, wir haben uns jetzt auch eine Gruppe gesucht, die auch im Prinzip aus drei, ähm, also über drei Elemente funktioniert, aber nicht einfach Addition, sondern mhm. Vertauschung. Das heißt, wenn wir jetzt diese 0, 1 und die 2 haben, können wir entweder die Elemente durchrotieren lassen, also dass wir dann aus 0, 1, 2 zum Beispiel 1, 2, 0 machen. Und wir können jeweils Pärchen von diesen Elementen vertauschen, also zum Beispiel, dass wir aus 012021 machen. Mhm. Und da gibt es sechs verschiedene Möglichkeiten. Das ist dann die sogenannte äh, Symmetriegruppe D3 oder äh, Permutationsgruppe D3. Ähm.
0: Das heißt, man rechnet jetzt eigentlich nicht direkt äh, mit den Elementen, sondern benutzt die Elemente, diese, diese 123 oder man könnte sie ABC nennen und sagt: Ich äh, gucke mir jetzt an, was kann ich für Operationen darauf machen um äh, sozusagen, wenn ich immer drei die die drei habe, dass ich die irgendwie aufeinander auf auf ein anderes Element abbilden kann, wo auch nur die Zahlen drin vorkommen. Wie jetzt zum Beispiel, ich kann einmal haben die als Element 1, 2, 3. ich kann haben 2, 1, 3. ich kann haben 1, 3, 2, ich kann haben 3, 2, 1 und so weiter. Das sind alles genau. verschiedene Elemente, wo ich immer in, in so einem Vektor die drei Elemente drin habe, aber jedes immer nur einmal. Und was gibt es jetzt da für Abbildungen? Wenn ich zum Beispiel von 1, 2, 3 zu 2, 1, 3 kommen will, muss es eine Abbildung geben, die das überführt und das wäre die Vertauschung der ersten beiden genau. von 1 zu 2. Das wäre dann quasi ein Element dieser Permutationsgruppe.
2: Genau, jetzt hat man ja gesagt, es muss auch eine Verknüpfung geben. Mhm. Und die Verknüpfung ist jetzt einfach das hintereinander Ausführen von diesen verschiedenen Elementen. Das heißt, wir können erstmal alle um 1 weiter drehen, dass also aus 1, 2, 3 dann 2, 3, 1 wird mhm. und dann noch irgendwo, man nennt es Spiegeln, also noch irgendwo zwei Elemente vertauschen, dass dann eben aus dem 2, 3, 1, was wir schon haben, 1, 2, 1, 3 wird.
0: Das heißt, da kann man sich jetzt schon überlegen, ich kann, wenn ich nur verschiebe, dann kann ich aus 1, 2, 3 kann ich machen, 2, 3, 1 und ich kann 3, 1, 2 machen und dann ja. bin ich wieder bei 1, 2, 3. Das heißt, ich kann drei verschiedene, ähm, ja, Element, äh, drei verschiedene Elemente quasi nachher wieder erzeugen und dann bin ich wieder beim Ursprünglichen. Aber eine, eine Spiegelung oder sozusagen, dass ich zwei vertausche, das passiert nie.
2: Genau, also das nennt man dann letztendlich führt es auf Signum zurück, was bedeutet eben genau, ob diese Reihenfolge erhalten bleibt oder nicht, das werden wir später noch brauchen bei der Gruppe dann auch.
0: Genau, das heißt, das ist jetzt ähm, sozusagen Permutationsgruppe. Gibt es noch eine andere Art, wie man sich das oder eine andere Art, wie man so Gruppen erzeugen kann auf drei Elementen?
2: Wir hatten es ja schon als Spiegelung angesprochen. Das liegt daran, dass man sich einfach auch das Dreieck anschauen kann, was man dann eben dreht und spiegelt. Also wenn man Dreieck hat und da die Ecken beschriftet und sich quasi merkt, wo welche Ecke steht und jetzt das Dreieck dreht oder spiegelt, was dann quasi symmetrisch das Gleiche bleibt.
0: Also drehen immer um 120 Grad dann. Genau,
2: um, sodass halt eben wieder das ist. Also genau
0: was jetzt gleich schenklich Gleichseitiges. Gleichseitiges Dreieck genau. Gleichschenklich hat 90 Grad. Wieder. Also <lacht> ähm, wenn ich das um 120 Grad drehe, dann habe ich genau diesen Fall, wie eben auch bei den Permutationen, dass ich immer äh, also das 1, 2, 3 wird 2, 3, 1. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> genau. rein. <lacht>
0: genau, genau, oder ich spiegel genau äh, auf einer ähm, äh, Mittelsenkrechten, Dann genau. habe ich genau den Fall, dass ich äh, sozusagen ähm, ja, genau zwei vertausche und einer bleibt stehen. Und dann sieht man jetzt, es gibt Drei Rotationen, die es gibt, ich rotiere gar nicht, ich rotiere um einen oder ich rotiere um zwei Ecken und es gibt auch drei äh, Spiegelungen, nämlich an jeder Mittelsenkrechten.
2: Und wichtig ist dabei eben, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, dass die Verknüpfung von zwei Elementen wieder ein Element aus der Gruppe ergibt. Das denkt man sich zuerst eigentlich, wenn man jetzt irgendwo an einer Ecke spielt, also an einer senkrechten Spiegel und nach einer anderen, müsste es doch eigentlich was Neues geben. Aber wenn man es mal ausprobiert, kommt dabei tatsächlich einfach nur eine Drehung bei raus. Und genauso auch, wenn man irgendwie erst einmal dreht und dann an einer der Seiten spiegelt, entspricht das immer der Spiegelung an der anderen Seite. Das heißt, diese Abgeschlossenheit, so nennt man das, ist eben auch wieder erfüllt und deswegen ist es halt eine Gruppe.
0: Da ist jetzt natürlich auch ganz spannend, wir haben jetzt eigentlich zwei komplett unterschiedliche Arten genannt, wie man sozusagen drei Elemente miteinander vertauschen kann. Einmal diese reine Permutation, die sagt, ich will irgendwie äh, sozusagen, ja, die vertauschen miteinander so wie wie drei Personen sitzen auf dem Stuhl und ich will die irgendwie in eine andere Reihenfolge bringen, das ist erstmal permutieren. Ähm, das können bei, wenn ich noch mehr habe, kann es noch viel mehr Arten von Permutationen geben. Und auf der anderen Seite gucke ich mir sozusagen ein geometrisches Objekt an, nämlich mhm. dieses gleichseitige Dreieck und ich mache darauf Rotationen und Spiegelungen. Das heißt, bei das ist erstmal von vornherein gar nicht gesagt, dass man gleich viele Elemente oder auch die gleiche Gruppe herausbekommt. Aber in diesem Fall ist es ist es so, dass zufälligerweise bei drei Stück genau das gleiche rauskommt.
2: Ja, das ist halt ganz schön für uns, weil es dann schön anschaulich ist. Man kann's, Was wir dann später dann gemacht haben, als wir dann mit dem Projekt bei Jugendforsch gestartet sind, kann man anhand von diesen Dreiecken drehen und spiegeln, das ganz schön auch kleinen Kindern erklären. Schon. Das mhm. ist immer sehr spannend, wenn man kleinen Kindern eben Mathematik auf doch schon relativ hohem Niveau, anschaulich erklären kann, das macht immer Spaß.
0: Yeah. Super, mir sind jetzt auch gerade aufgefallen, dass es beim Viereck schon nicht mehr klappt. <lacht> also man kann es sich wirklich gut vorstellen, weil ich habe immer die Eigenschaft, dass das B zwischen A und C ist. Also wenn ich, wenn ich am Dreieck bin, es kann nie passieren, dass es zwischen anderen ist. Beim Viereck hingegen weiß ich, dass ähm, das B immer auch zwischen A und C ist. Und wenn ich jetzt Spiegelung mache oder Rotation, es bleibt immer so. Wenn ich aber die Permutation mir angucke, ändern, ja. da könnte ich es ändern. Da könnte ich ja dafür sorgen, dass C und D permutiert werden. Das wäre beim Viereck das Tod des Vierecks. Das war halt so <lacht> verdreht. Ich habe dann plötzlich so ein X da stehen. Das wäre dann nicht mehr nicht ein mehr Viereck. Da wird sich dann unterscheiden, dass sozusagen diese, die Permutationsgruppe über vier Elementen größer ist als die Symmetriegruppe. Ja. Yeah. Einfach weil man einfach mit diesen reinen Operationen drehen und spiegeln nicht mehr das gleiche hinbekommt wie mit der Permutation. Aber bei drei Elementen, beim Dreieck ist es genau gleich.
2: Und glücklicherweise hat jetzt für uns auch diese Dreiecksgruppe getan. Also wir haben letztendlich nur die gebraucht. Allerdings haben wir dann noch ein bisschen dran rum operieren müssen, bis es unsere Gruppe wirklich wurde.
0: Wieso habt ihr gerade diese, diese Gruppe gebraucht? Also die Symmetrie oder Permutationsgruppe mit drei Elementen?
2: Also was auf den ersten Blick schon mal schön aussieht, wir haben sechs verschiedene Elemente und wir haben sechs verschiedene Farben bzw. Formen beim Kürkelspiel. Aber davon abgesehen sieht man erstmal nicht so richtig viel, was da zusammenhängt.
0: Die sechs und nicht drei.
2: Wir haben sechs verschiedene Elemente insgesamt und ja. wir haben sechs verschiedene Farben und Formen. Achso, die Drehung. In, ich meine, der, ja, es, in, geht, es geht genau, zwar ja. um
0: Dreiecke, aber es gibt sechs Abbildungen. Genau, ja. Und die Und der Unterschied der war, also, was ich vorhin bei der Addition gesagt habe, da gab es tatsächlich nur drei. Aber äh, wenn man jetzt eben diese Abbildungen sich anguckt, da sind es eben genau sechs. Und wir haben eben auch sechs Steine, jeweils sozusagen, also sechs Farben, mhm. sechs Formen.
2: Genau. Und wenn man jetzt eben sich eine andere Gruppe basteln will, da gibt es dafür Möglichkeiten, die einfach die Gruppentheorie bietet. Zum Beispiel kann man nicht quasi Dreiecke drehen, sondern man dreht gleichzeitig drei Dreiecke. Das heißt, man hat ähm, Tupel aus jeweils drei Elementen von S3 oder D3. Das sind eben diese beiden Gruppen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Tupel, das besteht dann aus einer Spiegelung an einer Achse, dann einer Drehung um zweimal 120 Grad und dann noch der Identität, also diesem neutralen Element, was nichts tut. Und aus solchen Tupeln besteht eben unsere Gruppe.
0: Also man baut sich quasi einen Vektor daraus. Wenn immer ja. sozusagen die, das Oberste, das Erste sich immer nur für mein erstes Objekt kümmert oder mein, mein, den ersten Bereich da in sich selbst ist. Also wenn ich zum Beispiel oben eine Drehung reinmache und bei Feld 2 und Feld 3 jeweils die Identität und ich wende sozusagen diesen Vektor jeweils auf ja, drei Dreiecke an, die ich mir angeguckt habe, operiert das immer nur auf dem ersten Dreieck. Die Dreieck 2 und Dreieck 3 drei bleiben immer stehen, wenn ich das anwende. Ich könnte aber auch sagen, der erste ist eine Drehung, der zweite ist eine Spiegelung. Dann würde ich, wenn ich diesen Vektor anwende, das erste drehen und das zweite würde sich immer nur spiegeln. Genau,
2: wir haben uns quasi eine Gruppe, die alle Möglichkeiten beschreibt, es ähm, drei Kreuzes, drei Kreuzes, drei zu betrachten. Das heißt, also wir haben nicht mehr sechs Elemente, also sechs verschiedene Möglichkeiten mhm. wie am Anfang, sondern eben sechs mal sechs mal sechs sind 216. Ja, das Möglichkeiten.
0: Ist, 216 passt aber jetzt nicht. Genau,
2: das, man merkt, wir haben 108 Steine.
1: Ja, aber dann kommt wieder dieses Siegenum von vorhin ins Spiel und durch dieses Siegenum können wir ähm, die Hälfte unserer Elemente ähm, eliminieren. Das heißt, bei denen hat sich sozusagen das falsch, da kommt nicht mehr. Ähm, wenn, wenn man wieder zurückdenkt, nicht mehr 1, 2, 3 oder ABC, sondern da ist plötzlich 1, 3, 2 und das ist ja falsch. Deswegen die schmeißen wir dann wieder weg, diese Elemente. Dann haben wir nicht mehr 216, sondern 108 und ja, oh Wunder, das passt ja, ja ganz gut perfekt. wieder zu unserem Quirkelspiel.
0: Also da ist jetzt so die Idee, die Signum beschreibt sozusagen, ist eine, also jetzt eine ziemlich abstrakte Spiegelung drin. Also Vorhin hatten wir es so, wenn ich zwei Spiegelungen habe, aus zwei Spiegelungen wird wieder eine Drehung genau. oder die Identität. Das kann man dann sich genauso basteln, wenn ich diese drei habe. genau und ich sagen kann, okay, ist da jetzt eine ungerade Anzahl von Spiegelungen drin oder nicht? Wenn ich also in, in, in einen Vektor zwei Spiegelungen reinpacke, dann bedeutet das, ah,
2: Es ist in unserer Gruppe drin.
0: Das ist in unserer Gruppe drin. Das heißt, das ist ja schon ziemlich, ziemlich cool. Ihr habt ja dann quasi in, erstmal habt ihr eine große Gruppe gebaut mit zu so vielen Elementen und jetzt habt ihr da drin
2: eine Na, Untergruppe, ne, Eine Untergruppe das, gefunden, genau. die
0: wiederum für sich alle Eigenschaften erfüllt.
2: Die eben genannten Eigenschaften, wie eben assoziieren.
0: Dann ist es quasi sozusagen dieses, dieses Signum eine Möglichkeit, wie ich aus einer großen Gruppe eine kleine Gruppe finden kann. So wie genau. zum Beispiel jetzt bei diesen ähm, bei, der, bei der Symmetrie- oder Permutationsgruppe oder nehmen wir jetzt mal die, die, die Symmetriegruppe. Nur die Drehungen alleine sind eine Untergruppe. Genau. Ich habe dann eben die Identität. Einmal drehen, zweimal drehen, das sind dann drei Elemente, das ist eine Untergruppe. Wenn ich die nur anwende, bleibe ich immer in den Drehungen drin. Ich werde nie eine Spiegelung erreichen, aber das ist okay, dadurch habe ich die Anzahl der Elemente reduziert auf die Hälfte und genau sowas ist es dann in diesem Fall auch.
2: Weil man jetzt beachten muss, dass zum Beispiel nur die Spiegelung keine Untergruppe wären. Erstens, weil dabei auch Elemente entstehen, die gar nicht drin sind, zum Beispiel zweimal spiegeln an der gleichen wäre wieder das neutrale Element und zweitens, weil auch diese ähm, also Bedingungen mit dem neutralen Element ja gar nicht erfüllt wäre, weil das neutrale Element ist ja die Identität und die ist ja gerade nicht drin in dieser nicht vorhandenen Untergruppe mit den Spiegelung. Ja, gut, gut, also es wenn, gibt wenn, viele wenn, Regeln dazu. Okay,
0: okay, wenn, man kann es sich ja konstruieren. Man kann sagen, ich will alle Spiegelungen drin haben und jetzt fülle ich es mir auf, bis es passt. Also ich fange mit drei Spiegelungen an. Das neutrale Element erzeuge ich, indem ich zweimal die gleiche Spiegelung mache. Aber man merkt dann, wenn ich zwei unterschiedliche Spiegelungen anwende, habe ich automatisch gleich eine Drehung drin. Genau. Das heißt, wenn ich, mit den, wenn ich nur eine Spiegelung habe, kann ich zwar eine Gruppe aus zwei Elementen machen, die dann aus einem neutralen Element und einer Spiegelung entsteht, packe ich aber alle Spiegelungen rein dann wird es automatisch gleich mehr.
2: Dann wird es gleich wieder die richtige Gruppe.
0: Genau. Müssen sich jetzt überlegen, wenn zwei unterschiedliche da sind aber dann schon alles erzeugen kann? Ah, doch, klar, kann man. Kann man, weil nämlich dann kann man. Ähm eine Drehung erzeugen aus zwei unterschiedlichen Spiegelungen. Damit kriege ich alle Drehungen hin. Genau. Und dann kann ich ja jetzt einfach ein bisschen weiter drehen, dann wieder eine Spiegelung anwenden. Ich kriege dann irgendwann auch die letzte Spiegelung raus. Das heißt, sobald ich zwei Spiegelungen habe, zwei unterschiedliche, bin ich bei allen. Das heißt, man muss schon genau gucken, wie man es hinkriegt, ob man Untergruppen hinbekommt. Aber in dem Fall klappt es mit diesem Signum. Da kann man es so gerade auf die Hälfte kriegen. Okay. Jetzt <lacht> haben wir äh, gefunden, äh, haben wir es hingekriegt, dass man sozusagen mit Dreiertupeln also so dreistelligen Vektoren, wo jedes Feld für eine Abbildung auf einem Dreieck oder auf einer Dreiergruppe agiert, dass ihr da sagen könntet, okay, jedem Stein könnt ihr eine dieser Abbildungen zuordnen. Das ist erstmal das, was wir jetzt gebastelt haben.
2: Genau, so in etwa. Wobei wir natürlich, bevor wir jetzt sowas anwenden können, erstmal noch die Elemente irgendwie anordnen müssen, weil an sich die Elemente bringen uns ja noch gar nichts. Wir haben jetzt, okay, wir haben hier verschiedene Elemente und wir können den Stein zuordnen auch da ist nochmal wichtig zu beachten, wie man es zuordnet, weil wir haben ja ähm, verschiedene Verknüpfungen, mit von die. also wenn wir jetzt ein Element mit sich selbst verknüpfen, wird es irgendwann auch wieder die, die Identität, wenn wir zum Beispiel eine Spiegelung mit sich selbst verknüpfen, wird es schon nach zweimal, wenn wir eben eine Kombination aus Spiegelung und Drehung, die Drehung wird ja nach dreimal wieder die, die Identität, wenn wir jetzt eben eine Kombination davon äh, mit sich selbst verknüpfen, wird es nach sechsmal wieder das ursprüngliche Element. Und genau diese sechs verschiedenen Elemente, die wir dann eben bei einem hoch sich selbst haben, ähm, diese sechs verschiedenen Elemente müssen dann alle die gleiche Farbe quasi kriegen, also bei den Quirkelsteinen übertragen wir Ah,
0: Das heißt, jetzt erstmal haben wir sozusagen eine gewisse Struktur in diesen Steinen drin und wir haben eine gewisse Struktur in der Gruppe drin. Also eine Eigenschaft genau. ist zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein, ja, eine Drehung und, oder eine jetzt muss ich überlegen, Nee, nee, ich muss es jetzt hinkriegen. Also gut, fangen wir nochmal an. Also wir haben 108 Elemente in der Gruppe und wir haben 108 Steine. Jetzt hatten wir erstmal dieses Problem, die Steine haben bestimmte Eigenschaften, wie ich gerade sagte. Die müssen irgendwie das eine zum, sozusagen zum anderen passen. Ich möchte die Eigenschaft haben, dass ich sechs Steine nebeneinander legen kann. Und dann bin ich wieder zurück. Bei einer Gruppe gibt es sowas auch. Ich kann bei drei Rotationen, bin ich wieder zurück an der ursprünglichen Stelle. Da gibt es sowas ähnliches auch wenn ich jetzt versuche, sozusagen jedem Stein eine Abbildung zuzuordnen, ist jetzt die Aufgabe, dass diese Eigenschaft, die ich in den Steinen sehe, dass ich nach sechs Mal in eine Richtung wieder zurückkomme, dass ich das irgendwie so zuordne, dass in der Gruppe das auch passt. Und nicht nur zufällig irgendeine Gruppe, die Gruppe, die ihr euch jetzt gerade konstruiert hat, wo ihr zufälligerweise auf die gleiche Anzahl gekommen ist, wo die Gruppe irgendwelche verrückten Eigenschaften hat. Das nicht. Genau. Jetzt erzählt mir noch, dass es auch noch geklappt hat. Hat es tatsächlich. <lacht> ja, wie finde ich denn das? Ich meine, wie kriege ich hin, dass die Gruppe äh, oder dass ich von einem bestimmten Stein, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bewege mich von dem roten Quadrat, jetzt will ich alle anderen roten Figuren wieder dran haben, wie bringe ich das zur Deckung mit diesem irgendein Element von der Gruppe oder wie finde ich das richtige Element?
1: Naja, man baut sich das Ganze sozusagen aus zwei Elementen dann auf. Das heißt, man startet bei der Identität und dann führt man das eine Element immer wieder aus. Mhm. Und nach sechs Mal kommt man wieder zurück auf die Identität. Und das nicht mit
0: jedem Element. Man, also muss sich
1: man, mu
2: man muss sich eben zwei Elemente suchen, die passen. Also es gibt viele Kombinationen, die passen. Das heißt, man kann sich nicht willkürlich, aber mit ein bisschen Nachdenken kann man sie finden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Element nimmt, was, äh, also wenn man sagt, es nach links gehen soll quasi das Element sein, was einfach nur in allen dreien eine, Spie eine Drehung hat, wäre in der Gruppe drin, da ist man danach zweimal wieder an dem ursprünglichen Element. Das heißt, das kann auf jeden Fall nicht klappen.
0: Jetzt ist mir gerade ein... Eine, ein Licht aufgegangen
2: Ich habe es <lacht> endlich kapiert. Das heißt, man muss auf jeden Fall ein Element nehmen, in die beiden Richtungen jeweils, die, sowohl eine also die auf jeden Fall eine Spiegelung enthalten und auch eine Drehung. Und weil ein Element, was nur eine Spiegelung enthält, ja in unserer Untergruppe gar nicht drin ist, muss es also ein Element sein mit zwei Spiegelungen. Weil sonst
0: das Signum nicht passt.
2: Genau, perfekt. <lacht> und äh, einer Drehung irgendwo drin. Und wenn man so ein Element jetzt mit sich selbst ähm, kombiniert, kommt man eben darauf, dass es nach genau sechsmal Ausführen wieder das ursprüngliche genau. Element gibt.
0: nach dreimal hat sich dieses erste Dreieck einmal komplett gedreht. Genau. Aber das zweite Dreieck ist einmal zu viel gespiegelt. Genau. So, wenn ich jetzt dann nochmal durchgehe, ja, habe ich wieder drei Drehungen, dann könnte ich wieder aufs erste gucken, dann bin ich wieder beim Original. Und dann ist das zweite nach insgesamt sechsmal Spiegeln wieder beim Ursprung. Und wenn ich das letzte habe ich dann noch frei zum dritten Dreieck, wie auf dem operiert wird da muss ich jetzt halt auch eine Spiegelung machen, damit ich in der Untergruppe drin bin. Und dann habe ich es erreicht, dass ich genau aus diesem Element Drehungsspiegelung Spiegelung ja, ähm, erzeugen kann. Okay, ich komme von meinem ähm, ja, roten Quadrat, dann zum grünen Quadrat, zum gelben Quadrat, zum blauen Quadrat und so weiter. und bin. Ich hoffe, das waren jetzt die richtigen Farben. <lacht> Auf jeden Fall komme ich dann halt auch wieder zurück. Das heißt, damit könnte ich ausgehend von, also das könnte ich mir frei wählen, irgendeinen mhm. Startstein, könnte ich mir dann sozusagen diese Abbildung erzeugen. Und wenn ich jetzt entlang der Quadrate gehen will,
2: da muss man dabei eben darauf achten, dass man insgesamt jetzt aus den Kombinationen von beiden alle 108 Elemente erzeugen kann. Das heißt, wenn wir zum Beispiel beim ersten Element links keine Drehung drin hätten und hätten beim zweiten Element links auch keine Drehung, äh, keine Spiegelung drin und hätten äh, beim Element, was nach oben gehen entsprechen soll, also den Quadraten, auch keine Spiegelung drin, dann hätten wir an der ersten Stelle nie eine Spiegelung. Und da sowas natürlich nicht sein darf, müssen wir eben gucken, dass wir jetzt eine der beiden Spiegelungen an irgendeine andere Stelle schreiben. Das mhm. heißt, es ist wieder nicht frei wählbar, aber es ist, hat eben wieder gewisse Eigenschaften, die es erfüllen muss. Und dann gibt es da wieder einige Elemente, die funktionieren.
0: So, jetzt gibt ja, also jetzt haben wir zwar gesagt, wir wollen nach sechs wieder vom Gleichen rauskommen. Ähm, wir haben aber das Ganze dreimal. Also jeder Stein kommt dreimal drin vor. Und die werden in der Gruppe dann tatsächlich unterschieden.
2: Ja, also in der Gruppe haben wir eben nicht dreimal das gleiche Element, sondern wir haben ja 108 Elemente. Das heißt, Elemente, die sich ziemlich ähnlich sind, entsprechen quasi dann dem gleichen Stein. Also an verschiedenen Stellen. Also es sind, natürlich passt das mit den Steinen letztendlich wieder. Aber sie sind eben, also kann der blaue Kreis eben einmal, man nennt es dann zum Beispiel Sigma Sigma Tau Quadrat oder halt dann einmal ein anderes Mal Sigma Sigma Tau sein. Also ja, ja genau,
0: also weil es sie einfach dreimal gibt, aber sie haben die genau. gleichen Eigenschaften. Also mit, mit Sigma Tau heißt jetzt einfach, wenn ich mir dieses äh, den Vektor, kann man sich ja so aufschreiben, dass ich sagen kann, okay, ich habe eine, äh, das ist Sigma, steht für rotieren.
2: Das Sigma ist, ähm, die Drehung. Genau. Die Drehung, genau. Und Tau, Tau
1: Nein, Tau, das wird Tau, Tau ist Drehung. Und also, Tau Sigma ist S Spiegeln. Okay.
0: Ja, S wie Spiegeln, okay. Ähm, das heißt, ich kann, könnte mir jetzt sozusagen diese, diese also die Sigma und geben eine Möglichkeit, wie man auf einem Dreieck diese Gruppe beschreiben kann. Das ist einfach eine sehr kurze Notation. Man könnte genauso gut sich auch irgendwie länger Größeres aufschreiben, so aufschreiben wie äh, A bleibt A, B wird Aber C. Aber Mathematiker sind ja faul. <lacht> das kannst du auch sagen. <lacht> Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, nee, hast du ja schon erzählt. Du, bist, du studierst ja jetzt noch nicht mehr Mathematik.
1: Ja, wir mussten uns ja auch irgendwie unterscheiden. <lacht> doch
0: noch. Gut, auf jeden Fall ähm, ist das eine Möglichkeit, wie man es aufschreiben kann, ähm, durch Sigma und Taus. Und das hat man jetzt in, in jedem im Vektor, gibt es immer davon drei Stück. Und jetzt könnte man sagen, äh, Einstein ähm, ist äh, Sigma, Tau, Tau. Nee, nein, Spiegelung. Also Sigma, Sigma, Tau wäre ja. ein Element. Und daraus mache ich mir sechs weitere, also fünf weitere, damit ich diese Reihe rauskriege. Entweder in eine Richtung und in die andere Richtung eben mit einem anderen Startelement, also in einer anderen Abbildungseigenschaft. Nein. Und ähm, entweder ich habe dann für die, wenn ich dann sozusagen weiterrechne, sehe ich, ich muss fürs zweite rote Quadrat äh, ein anderes Element haben, aber das würde dann wiederum genauso funktionieren.
2: Ja, genau. Also man könnte quasi auch statt diesem Element nach links gehen, das andere rote Quadrat nehmen. Würde genauso funktionieren, würde genau. genauso Gruppe aufbauen.
0: Und ähm, ja, da, das kann man nun erstmal bauen. Aber die Frage ist natürlich, klappt das dann auch für alle 108? Das habt ihr dann...
2: Äh, wie habt ihr es ausprobiert? Wir haben es einfach gemacht. Das heißt, wir haben <lacht> angefangen mit eben einem Element und sind dann auf einem großen Blatt Papier nach und nach und haben uns jedes Element jeweils das Element aufgeschrieben, was da stehen müsste und was es eben in Kombination aus diesen beiden Startelementen ist und dann geguckt, wo es stehen muss. Denn wenn man jetzt weiß, es ist eben äh, das erste Startelement hoch 2 mal das andere Startelement hoch eins, dann weiß man genau, es muss an dieser Stelle stehen. Das heißt es ist also eindeutig bestimmt, wo es hin muss. Und dann muss man eben gucken, passt es, also ist da noch frei und wenn es passt, ist gut und es passt eben. Das ist eben das Schöne,
1: da dass man muss sagen, wir waren aufgeht. sehr, sehr erleichtert, als auch dann das <lacht> letzte Element reingepasst hat.
0: Das ist aber auch echt jetzt Wahnsinn. Ich meine, klar, das ist jetzt erstmal eine eine Gruppe, die euch gebastelt hat, die ja nicht vom Himmel gefallen ist, wo man sich ja schon ein bisschen was überlegt hat, wie man auf diese sechs Elemente kommt, aber dass es dann tatsächlich sogar nicht nur vom Ansatz her passt, sondern auf alle 108 Elemente auch noch so funktioniert und man kann jetzt genau sagen, angefangen mit dass dieses Element so heißt, sozusagen in der Gruppe, klappt das dann auf alle 108. Das ist ja Wahnsinn. Also, aber gut, ja. <lacht> ihr ihr habt es jetzt gehalt geschrieben und festgestellt, dass es passt. Gut, das war also dann quasi euer zweiter großer Erfolg. Ihr habt nicht nur einmal eine quirke komplett geschafft, jetzt habt ihr es auch noch geschafft, eine Gruppe, eine Gruppe nach euren Vorstellungen zu bauen.
1: Und wenn man das Ganze dann miteinander kombiniert sozusagen und jetzt haben wir die Steine den Elementen zugeordnet und jetzt ordnen wir sie nebeneinander an und jetzt verkleben wir wieder das Ganze in Gedanken miteinander oder wir nehmen auch einfach die Formel, zählen Ecken, Flächen und Kant und so weiter, dann haben wir unsere endgültige Quirkelfläche eigentlich raus. Das ist dann nicht nur eine Fläche, auf der wir alle 108 Steine nach den Regeln auslegen können, dass jeder Stein vier Nachbarn hat äh, und das nach den Quirkelregeln ist, sondern wir haben eine Fläche, auf der jeder Stein vier Nachbarn hat, aber das Ganze auch noch super symmetrisch und mathematisch ist.
0: Das heißt, ihr habt rausbekommen, es gab nicht nur eine einzige Lösung, das zu bauen, das war eben auf Basis ja. dieser Treppen, sondern es gibt noch mehr Lösungen. Und diese Lösung, nee, wieso sieht die jetzt anders aus als eure ursprüngliche? Weil ihr habt doch immer noch die gleiche Regel, ähm, an, an Rot liegt immer Rot dran und an Quadrat liegt immer Quadrat dran. Wieso ist das nicht genau das Gleiche dann?
2: wir haben jetzt ja, also wenn wir uns die Ecken anschauen, zum Beispiel, da hatten wir davor eben diese verschiedenen Ecken. Und jetzt haben wir an jeder Ecke genau zwölf Steine. Das heißt, es, sie unterscheiden sich auf jeden Fall, aber das heißt ja nicht, dass die Regeln von dem ursprünglichen Quirkelspiel verletzt werden müssen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Eigenschaften, es sind ja auch unterschiedliche Flächen, auf denen aber jetzt zufälligerweise auch diese Quirkelregeln gelten. Das kann man sich natürlich zwei verschiedene Fragen stellen. Zum einen nach der perfekten Symmetrie quasi. Die haben wir jetzt eben bei dieser Sphäre mit den 37 Henkeln, die wir jetzt eben gerade eben gebastelt haben.
0: Moment, ihr habt eine Sphäre mit 37 Henkeln gebastelt.
2: Ja, das klingt viel, aber es ist ja eigentlich, es ist es, der Schritt, der, der Schritt von 0 auf 1 ist ja eigentlich viel größer als der von irgendwie dann noch höher, also.
0: Also, du sagst jetzt gerade, es ist komplizierter von einer Kugel auf einen Torus zu kommen, als von einem, eine Tasse mit 5 Henkeln, was jetzt auch noch mal vielleicht mal ganz praktisch ist zum reinfassen, zu, äh, ich meine, wer hat 36, 37 oder 36? 37. 37 Finger. Und da
1: hatten wir wirklich sehr viel Glück, dass wir auch diese Formel benutzen können, denn eine Fläche mit 37 Henkeln zu basteln, wäre ganz schön verrückt.
2: Es geht ja nicht unbedingt darum, sich jetzt diese Fläche genau vorzustellen und die Quirkelsteine drauf zu machen. Es geht eben darum, einfach der Schritt, das erste Loch reinzumachen, quasi ist natürlich ein viel größerer, als dann irgendwie halt noch ein Loch dazuzufügen. Aber das ähm, Wichtige ist eben, wir haben hier perfekte Symmetrie drauf. Und davor hatten wir ein relativ kleines Geschlecht und da ist eben quasi diese Abwägung, ob wir erstens jetzt das kleinste mögliche Geschlecht haben bei perfekter Symmetrie und zweitens, ob wir davor das kleinstmögliche überhaupt Geschlecht hatten. Und diese beiden Fragen sind eben auch noch interessant auf jeden Fall.
0: Aber Jetzt müsst ihr mir trotzdem nochmal erklären, warum unterscheidet sich das ursprüngliche, äh, eure ursprüngliche Lösung von der jetzigen Lösung? Ich meine, was ist da anders? Was habt ihr für einen neuen Freiheitsgrad oder welchen Freiheitsgrad habt ihr nicht genug genutzt, um zu so einer symmetrischen Lösung zu kommen?
2: Wir hatten ja davor ähm, viele Steine auf dem gleichen Henkel. Und jetzt hat quasi nicht jeder Stein seinen eigenen Henkel, aber es ist eben so, dass ähm, jeder Stein gleich aussieht. Also wenn man jetzt die Steine darauf malen würde, würde jeder die gleiche Form haben, was davor eben nicht der Fall war. Und so hat eben jetzt jeder Stein, sieht eben anders aus natürlich, aber es ist trotzdem eine Lösung für das Problem. Aber halt eben eine andere, weil eben die Steine ganz anders aussehen und weil es andere Ecken gibt und so.
0: Weil die auch eine andere Reihenfolge haben. Also zum Beispiel ist jetzt festgelegt, ähm, auf Quadrat kommt Kreis, kommt Dreieck und ich meine allein, wenn ich mir überlege, wie viele Möglichkeiten habe ich Kreis, Quadrat, Dreieck, irgendwas aneinanderzusetzen, ist jetzt einfach eine andere Reihenfolge.
2: Was wir dabei gemerkt haben ist, also als wir es dann nachgelegt haben, quasi die Fläche aus der Gruppentheorie, dass es sogar tatsächlich noch verschiedene Möglichkeiten gibt es zu füllen. Also man es ist nicht zwangsläufig festgelegt. Wir können, ähm, wir haben mal angefangen quasi, einfach es auszulegen, haben dann gemerkt, jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit, entweder wir legen jetzt hier was Orangenes dran, dann müssen wir halt immer Orange dran legen, wenn es passt, oder wir legen jetzt hier was Blaues dran. Es würde beides gehen. Das heißt, es gibt manchmal verschiedene Möglichkeiten, was zu legen. Allerdings ist es dann eben trotzdem ab quasi den ersten sechs Elementen immer alles fest.
0: Das heißt, der Unterschied ist, vorher habt ihr da, wo ihr viele Freiheiten habt, einfach irgendwas festgelegt und gesagt, ich mache das jetzt. Und jetzt wart ihr quasi in ein... Ja, Korsett gezwungen, ich muss trotzdem auch noch diese Eigenschaft der Gruppe erfüllen. Ja,
1: genau. Diese ja. Elemente haben uns dann schon ganz genau vorgegeben, wie das Ganze sein muss. es
0: hätte halt natürlich auch schief gehen können. Aber es geht nicht, ging nicht schief, weil ihr habt ja vorher schon festgestellt, dass die Gruppe passt. Und die Gruppe hat euch dann nachher gesagt, ihr müsst das so zusammenbauen. Und nachdem ihr es dann so zusammengebaut habt, wusstet ihr, ich kann das jetzt wieder verkleben und aus einer Gruppe wieder eine Fläche basteln. Genau. Und diese Fläche hat 37 Henkel, Henkel. Wahnsinn. Also wirklich, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr dann nachher halt so dieses zusammengebaut habt?
1: Naja, sagen wir es mal so, ähm, ja, zusammengebaut haben wir es ja nie so richtig, <lacht> aber als wir darauf kamen, war das schon ein sehr glücklicher Moment, denn wir hatten ungefähr ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet und das war ein schönes Ergebnis. Es war schön, überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen und dann war es auch noch schön, zu so einem schönen Ergebnis zu kommen.
2: Das ist natürlich immer in der Mathematik das Rätseln und dann am Ende die Lösung findet. Das ist natürlich immer was Schönes. Aber wenn man eben sich so ein langes Rätsel, also sich so lange damit beschäftigt, dann ist das natürlich ein ganz besonderes Gefühl.
0: Ich meine, zusammengebaut habt ihr es. Ihr habt die Steine ja mal so zusammengelegt, oder? Wir haben
1: die Steine zwar zusammengelegt, um das dann zu zeigen, an welcher Stelle man verkleben würde. Mhm. Aber diese Fläche mit 37 Henkeln zu basteln, man könnte natürlich vielleicht irgendwie eine Fläche mit 37 Henkeln basteln, aber man könnte nicht die Steine darauf auslegen, weil die wären so verzerrt, man würde die gar nicht erkennen. Was wir natürlich gemacht haben, ist einzelne Ecken von dieser großen Fläche zu basteln, denn die hat ja 100, ja? Ich glaube 100 Ecken hat die. Und wir haben einzelne davon gebastelt, mit ähm, Teilen von den Stein sozusagen drauf, um zu zeigen, wie da viele Steine aufeinandertreffen an einer Ecke. Und das sieht schon sehr faszinierend aus. Und wenn man da noch überlegt, hundert von diesen Ecken zusammenzukleben, das kann gar nicht übersichtlich sein.
2: Es <lacht> gibt natürlich auch verschiedene Ansätze, wie man sowas dann noch irgendwie quasi schön machen kann. Aber das wären dann nochmal andere Fachgebiete der Mathematik zum Beispiel eben, dass man... Ähm, das Ganze schon auf anderen Flächen darstellt, dass man eben quasi, es gibt da Apps, die können quasi, kann man dann runterscrollen, dann hat man dann plötzlich ähm, immer Winkel von 370 Grad oder so auf, eine, auf einem Kreis und mit solchen Möglichkeiten wäre es natürlich irgendwie noch mal möglich, was anderes zu machen, aber das sind wieder ganz andere Gebiete.
0: Ich glaube, das wäre auch erstmal mit der Lösung, mit 18 Steinen etwas einfacher zu machen und schon da kompliziert genug. Machen, Versuchen wir erstmal, das darzustellen. Also Wahnsinn, dass es das gepasst hat und dann auch sozusagen aufgelegt werden kann. Jetzt habt ihr da ein Jahr lang dran gearbeitet. Ich meine, das habt ihr euch ja nicht alles komplett so für euch allein überlegt. Wie lief das so ab? Wie konntet ihr da auch auf die Hilfe aus der Uni zurückgreifen?
1: Das Projekt wurde von Herrn Professor Herrlich angeboten. Das heißt, er hat das Thema auch... Ähm, er hat uns natürlich nicht die Lösung verraten am Anfang, er hat uns nur diesen Ansporn gegeben, dass man ja für dieses Spiel ja so eine Fläche finden könnte, die da passt. Und dann hat er uns natürlich sehr mit der Topologie, mit der Gruppentheorie geholfen, denn so von uns allein wussten wir das alles natürlich nicht.
0: Ich meine, es ist ja und, kein Schulstoff, oder? Ja,
1: und dann hat er uns ähm, er hat uns immer mehr motiviert, da weiter zu denken, denn wenn man plötzlich dasteht und lange versucht hat, diese Lösung mit 18 Steinen hinzukriegen und einfach plötzlich am Ende nichts klappt, dann ist man schon ein wenig verzweifelt, was man denn jetzt machen soll. Und er hat uns dann immer weiter angestoßen, was wir vielleicht weiterdenken könnten und wo wir vielleicht weitermachen könnten und ist einfach motiviert, dass es schon, dass es bestimmt noch irgendwie klappen wird. Und also, d das heißt, dadurch konnten wir selbstständig, ähm, arbeiten und er hat uns sehr, sehr viel geholfen und sehr viel ermöglicht dabei.
0: Und, ja, aber wie seid ihr denn eigentlich in diese Themen eingestiegen? Ich meine, jetzt ihr, ihr spricht über Topologie, über äh, Gruppentheorie, über äh, ja, echt komplizierte Sachen. Habt ihr euch das äh, ja erlesen oder hat euch das erklärt?
2: Beides. Also erstmal haben wir eben Skripte bekommen, die wir eben durcharbeiten konnten dann. Und dann haben wir eben da, wo wir Fragen hatten, da, wo wir es nicht verstanden haben und solche Stellen gibt es natürlich, haben wir dann eben ähm, genau besprochen, was da man da wie versteht. Also es ist alles eigentlich ziemlich theoretisch erklärt, aber es gibt halt häufig auch anschauliche Beispiele. Und mit diesen Beispielen kann man es meistens erstaunlich leicht verstehen. Also man kann einen Drittklässler erklären, im Prinzip was ein Homomorphismus bedeutet. Jetzt nicht natürlich sauber mathematisch, aber man kann die Idee dahinter, ist ganz leicht zu vermitteln. Und wir sind jetzt keine Drittklässler mehr. also <lacht> 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 Und so ist es dann eben. haben wir dann eben in dieser quasi Doppelarbeit einmal die Skripte durcharbeiten, dann eben das... Äh, Besprechen von den Skripten quasi hat uns dann eben sehr viel geholfen.
0: Wie oft habt ihr euch da getroffen? Hm.
2: Also ihr euch und ja. wie
0: oft nur im Prof?
1: Also wir uns natürlich untereinander öfter und dadurch, dass wir die letzten zwei, ähm, also die letzten acht Jahre auf die gleiche Schule, <lacht> ja, in die gleiche Stufe gegangen sind, ähm, haben wir uns natürlich oft so getroffen, mehrmals unter der Woche. Aber manchmal im Unterricht hat man auch mal ein bisschen darüber geredet <lacht> und äh, überlegt, was denn da eine tolle Lösung sein könnte. Also das, das kann man gar nicht so gut zählen, wie oft ja. wir darüber geredet und haben und uns getroffen haben. Aber ähm, an die Uni sind wir, ich denke, alle zwei Wochen waren wir Ja, also in der da. Schulzeit
2: ja. oder so, alle zwei Wochen, dann halt wenn wir Ferien waren, waren wir mal Ferien.
0: <lacht> ja, ich meine, ihr habt ja euer Abitur geschafft, sonst würdet ihr jetzt nicht studieren. <lacht> das heißt, dann in diesen Treffen, da ging es ja immer darum, ja, wie weit seid ihr gekommen, was hat gut geklappt? Genau, genau was halt sind eine... so Fragen, mhm, wo
1: könnte man hier weiterdenken?
0: Ja. Und was war jetzt für euch irgendwie, ja, unerwartet? Was Womit habt ihr überhaupt nicht gerechnet?
2: Also was jetzt vielleicht schon ein bisschen in eine andere Richtung geht, als das, was jetzt man hier denkt, ähm wie extrem schön und wie viel Spaß es macht, kleinen Kindern sowas zu, weiterzubringen. Also Leuten, von denen man meint, die können eigentlich sowas gar nicht verstehen. Wenn man so jemanden schafft, irgendwie ein Aha-Erlebnis rauszulocken, das macht total Spaß. Also wenn man irgendwie Kinder dafür sucht, so ein bisschen diese Homorphismen zu erklären und dann sie fragt, welches Geschlecht können jetzt diese Brezel haben. Wenn da dann von einem Fünfjährigen drei kommt, dann freut man sich einfach extrem. Also
1: Das muss man sagen. Wir mussten bei Jugend forscht ganz oft und ganz viel und ganz, ganz verschiedenen Leuten unser okay. Projekt vorstellen. Und da war da waren Professor, dabei, aber da waren auch ganz kleine Kinder dabei, die total freu, äh, sich total gefreut haben, an unserem Stand zu stehen, weil da ja Spielsteine rumlagen und Brezeln, also Salzbrezeln.
0: Okay, Moment, jetzt, jetzt waren wir eben gerade noch bei diesem Hector-Seminar, jetzt seid ihr bei Jugend Wie seid ihr denn da reingerutscht? Ja,
1: das Hector-Seminar ist ganz bekannt dafür, seine Mitglieder für alles zu motivieren und vor <lacht> allem für naturwissenschaftliche Wettbewerbe. Und nachdem wir dieses Projekt abgeschlossen hatten… Ähm, hat unsere Kursleiterin gemeint, ja, wieso nehmt ihr nicht mal an Jugendforsch teil? Und ja, sie hat so uns so lange darum gebeten, dass wir dann dachten, hm. machen wir es mal. Und ich, wir kannten Jugendforsch auch gar nicht so gut. Wir kannten, also eher, Namen, aber das wir kannten eher die Mathewettbewerbe, Landeswettbewerb und den Bundeswettbewerb. Und dann haben wir mal am ähm, äh, Regionalwettbewerb äh, von Jugendforsch teilgenommen und
0: das... Wie, wie lief das ab? Ich meine, also habt ihr euch dann da angemeldet oder wurdet ihr angemeldet und was habt ihr hingeschickt? Es ist so,
2: bei Jugendforscht gibt man eben weit im Voraus eine Doku ab, die halt maximal 15 Seiten umfassen darf und dann gibt es den Wettbewerbstag. Also später bei den höheren Wettbewerben gibt es noch mehrere Wettbewerbstage. Am Anfang gibt es eben diesen einen Wettbewerbstag und da stellt man dann sein Projekt Juroren vor in eben Viertelstunde Vortrag oder so, das wird dann auch später nochmal verschoben ähm, und dann ist eben eine, das der bewertete Teil sein, also diese Dokumentation, dazu noch ein Plakat, was man natürlich macht zu der ähm, Präsentation eben der Doku. Und nach dieser ähm, bewerteten äh, durch, Durchgänge gibt es halt noch den Öffentlichkeitsteil, da kommen dann eben alle anderen, also wir hatten Schulgruppen da, viele, die eben dann zu dem Spielstand kommen, <lacht> wir hatten aber halt auch eben Leute, die wirklich fachlich topfit waren in dem Thema, da kann man natürlich dann auf ganz
0: anderem Niveau das Ganze erklären. Es war dann so eine Art Messe, wo dann alle, die bei Jugendforsch mitgemacht haben, an einem Tag zusammengekommen sind und äh, ihr standet dann dort an einem Stand und habt ähm, vorgestellt, was genau. ihr gemacht habt, eben mit, mit den Brezeln und äh, den Spielsteinen.
1: Genau, so kann man es vorstellen. Und das war dann zuerst der Regionalwettbewerb. Ähm, dann hatten wir das ähm, Glück. Ja,
0: ich meine, wie äh, gibt es da irgendwann eine Entscheidung oder was? was genau, was die Jury was?
1: berät sich dann. und ähm, Die geht dann auch rum? Genau, die genau. Jury, der stellt man das Ganze in seinen Vorträgen vor. Ähm, und die Jury setzt sich dann zusammen und wählt die ähm, Projekte aus, die sie am besten findet, um sie sozusagen weiter in den Landeswettbewerb zu schicken. Das heißt,
0: dieses ähm, Diese Messe, die ist dann vor den Vorträgen. Also erst kommt eine Messe und dann macht ihr Vorträge.
1: Ja, also gleichzeitig. Äh, ja. Während der Messe geht die Jury rum, weil die kann ja nicht bei allen gleichzeitig sein. Und währenddessen hat man dann kurz Zeit und stellt der Jury sein Projekt vor.
0: Ach, das macht ihr dann direkt am Stand oder haben Genau, direkt am Stand, Stand. direkt so, mit seinen ah, okay.
1: mit seinen äh, bei, mit seinen Spielsteinen ja. und Salzbrezeln. Ja, die ich
0: vorher überlegt so, wer was sagt? Ja, klar,
2: das muss man schon durchsprechen davor. das ist halt so die Jury hat die Doku, das heißt, die ist super eingearbeitet, weiß genau, das heißt, da macht man einen Vortrag quasi auf höchstmöglichem Niveau mehr oder weniger und dann später, wenn eben die Jury komplett durchgegangen ist, dann es halt eben laut im Saal, da kommen die ganzen anderen Leute rein, also es kann wirklich jeder kommen, man kann einfach vorbeikommen und reingehen.
0: Ja, wo war das dann?
2: Die erste Runde war in Pforzheim.
0: Genau, in Pforzheim.
2: Und da war dann halt eben die Umgebung von Pforzheim im großen ganzen da bis Karlsruhe eben. Und dann.
0: Moment, ja. die erste Runde. Das heißt, <lacht> das lief ganz gut bei euch.
2: Es lief, äh, ja, also wir sind da hingegangen mit der Einstellung, wir machen jetzt mal mit, damit man es halt mal mitnimmt und gucken, was passiert. Das ist bestimmt eine coole Erfahrung mal. Und dann war es überraschend bei dieser Siegerehrung, dass… Ähm, Man muss
1: sagen, F wir saßen in der letzten Reihe, ohne irgendetwas so zu geschaut. erwarten. <lacht>
0: ich meine, hier seid ihr seid ja als Mathematiker gekommen. Was gab es denn da sonst an Sachen, die da vorgestellt wurden? Wahrscheinlich auch so ganz explosive Sachen, oder? Ja, aber die
2: Kategorien werden einzeln bewertet. Also es gibt okay. einen Mathe-Sieger, einen äh, Bio-Sieger und so weiter… Und man sitzt eben dann in der, ähm, in der Siegerehrung drin und dann werden die Projekte immer weniger von der eigenen Kategorie und irgendwann fehlt nur noch eins und man ist schon beim ersten Platz und dann denkt man sich, Moment, da fehlt auch noch ein Projekt und das ist unseres und das und war ja, ein ziemlich cooles Gefühl. Wir
1: haben uns echt gefreut, als wir dann ein, den ersten Preis im Regionalwettbewerb gewonnen haben.
0: Wahnsinn. was also es Da, da gab es ja dann auch andere mathematische Projekte. Hat euch Ernst da besonders gut gefallen noch?
2: Viele, also es gab zum Beispiel ein Projekt, was so eine E-Learning-Plattform mhm. gebaut hat, was quasi ähm, so eine Art, ja, was eben in allen Bereichen hilft. Also es fängt an bei so einfachen Sachen wie Vokabeln lernen quasi, geht aber halt eben auch zu Erklärvideos und alles, was eben alles zu, auf einmal zur Verfügung stellt. Und das muss Projekte, man
1: sagen, Mathematik und Informatik gehört zum selben ah, okay. Fachbereich. Ja, Fragen. Fragen.
2: <lacht> genau, also es gibt viele coole Projekte. Ähm, wir hatten das Glück, weil jetzt halt eben Jubiläumsjahr war von Jugendforsch, dass es ähm, häufig auch noch irgendwelche Sondersiege gab. Und dieses andere coole Projekt zum Beispiel kam auch weiter. Also da bin ich dann ziemlich gefreut für die, dass die auch. Ja,
0: nee, ich meine, es ist ein Wettbewerb hat es an sich. Ich meine, dass immer auch irgendjemand gewinnen muss, auch wenn sozusagen sehr, sehr viele Projekte da sind. Aber da haben wir jetzt ja auch die Gelegenheit, einmal zu sagen, wenn ich was besonders gut gefallen habe. Aber gut, das war Pforzheim. Das ja. war sozusagen die Regionalrunde.
1: Ja, dann ging es weiter auf Landesebene, wo dann ähm, alle Regionalsieger aus Baden-Württemberg zusammenkamen, zwar mhm. in Stuttgart, dann drei Tage lang wurde das alles vorgestellt, besprochen. Und da muss man sagen, wir haben uns richtig gefreut, daran teilnehmen zu können. Das war eine tolle Erfahrung und ähm, direkt bevor die Preise verkündet wurden. Moment,
0: mit drei Tage, was habt ihr denn da drei Tage gemacht? Ihr habt doch nicht drei Tage eine oh, Messe es gab, gehabt.
1: Es gab viele Jurys, doch, eigentlich also fast drei es Tage. Das war
0: ein Tag lang, war einfach den ganzen
2: Tag halt Jurierung. Dann war ein Tag lang Öffentlichkeitsbesuch und der erste Tag war quasi Aufbau und halt Leute kennenlernen und so. Ach so.
0: und jetzt bei diesem Öffentlichkeitsbesuch, da war es dann ganz oft so, dass ganz viele Kinder auch gekommen sind und ja, sich das Ja, also Und gefragt haben. haben. Und was ist das?
2: Ja, also da kamen wirklich viele verschiedene Leute. Also es kam, was ich auch extrem schön finde, ist, dass im Preisträger von alten Jugendforschwettbewerben wieder kamen und so. Also da hat man echt viele Leute getroffen und viel verschieden erklären können. Und so.
1: Ja, das war auf jeden Fall der Landeswettbewerb und das ist eine coole Geschichte, die mögen wir beide. Direkt vor der Preisverleihung vom Landeswettbewerb saßen wir wieder da und dachten so, ja, ich glaube, das ist jetzt ein schöner, ein schöner Abschluss von diesem Projekt. Jetzt geht das schon fast anderthalb Jahre. Das ist, ja, das ist toll, dass wir das gemacht haben. Und plötzlich die Durchsage, ja, der erste Preis im Fachbereich Mathematik, Informatik geht an das Projekt Quirkel. Also unsere Blicke müssen wirklich bezahlbar gewesen sein in diesem Moment.
0: Unglaublich. Das, äh, ja, dann habt ihr in Stuttgart quasi auch abgeräumt.
1: Ja.
2: <lacht> so kann man sagen, ja.
1: Und dann ging es noch weiter auf den Bundeswettbewerb in Ludwigshafen.
2: War dann noch mal länger, waren es fünf Tage dann.
0: Ja, das war zum Glück, aber auch nicht so weit weg ich meine das hätte ja auch jetzt na was heißt
1: jetzt zum in glück hamburg man sagen also. also, wir haben uns darauf gefreut nach hamburg oder berlin zu fahren aber
2: wenn <lacht> man, <lacht> man, man diesen umschlag und dann steht da ludwigshafen Ludwig aber rein <lacht> da äh, man sich okay ist nah das ist natürlich ganz gut aber ähm, ja. als ich
0: komme aus norddeutschland ich bin hier in die sonne gefahren nach karlsruhe in, aber gut in
1: ludwigshafen sind aber mehr rohre als sonne muss man <lacht> dazu sagen
0: aber ihr habt wahrscheinlich gar nicht so viel von ludwigshafen gesehen
1: wir haben viel von der BSF yeah. gesehen, weil die BSF hat den Wettbewerb ausgelegt und deswegen hatten wir echt tolles Programm auch durch die BASF, Also es war ein total inspirierender Wettbewerb. Wir, es waren ungefähr, ich schätze, 200 Leute aus Deutschland yeah. dabei, die 200 total talentierte Leute in den verschiedensten Bereichen. Also wir haben beide noch Freunde von jetzt noch Freunde von da und das. Das war so inspirierend, diese ganzen Projekte zu sehen, die verschiedenen Ideen, die ganzen verrückten Ideen, auf die die Leute kamen, das, waren, das war eine echt tolle Erfahrung dieser Wettbewerb.
0: Gab es irgendwas, was euch ganz besonders da jetzt aufgefallen ist? Oder was ihr mal erwähnen wollt? Also was ich
2: spannend fand, ist, wie die Abendprogramme gestaltet wurden. Man könnte denken, auf so einem Wettbewerb, da gibt es dann irgendwie es sind nur komische Leute, man macht abends irgendein komisches Programm und sonst ist nichts mehr. Aber es wurden eben Sachen gemacht, die man von so einem Wettbewerb eigentlich nicht erwartet hat. Also es gab zum Beispiel eine Bauernolympiade. olympiade Also wenn man jetzt denkt, Bauern-Olympiade, das kommt auf jeden Fall nicht zur Jugend forscht. Und dass eben solche scheinbaren Kontrastprogramme total viel Spaß gemacht haben. Was ist
0: eine
1: Bauernolympiade? Ah, da musste man Nägel reinhauen und Baumstämme sägen. Und man muss sagen, der Fachbereich Mathematik hat am <lacht> schlechtesten abgeschnitten.
0: <lacht> Ihr seid also nicht gut im Holz zersägen. Nee,
1: wir waren eher im Spielen gut, <lacht>
0: Es gab ja, einen theoretischen Teil davon, den, den haben wir geschafft.
1: Haben wir. <lacht> ja, aber was man kann gar nicht sagen, welches Projekt einem besonders gefallen hat, weil einem jedes Projekt auf seine Weise besonders gefallen hat. Und das Tolle war auch, wie, wie interessiert alle waren, weil jeder ähm, von Jung forscht ist dann rumgegangen und hat sich die anderen Projekte angeschaut und hat mal nachgefragt und weil man auch das total spannend fand, was für Ideen die anderen doch haben.
0: Wow. Okay, da wart ihr in Ludwigshafen fünf Tage lang. Ja. Und äh. Ja, hier ist am Ende ausgegangen.
1: Also. Man muss wirklich sagen, bei, man erwartet im Bundeswettbewerb nichts, weil es sind so tolle Tage und das ist schon der schönste Preis, den man haben kann.
2: Ich weiß nicht, wie viele Projekte waren es? Über 20 auf jeden Fall in Mathe? Allein. In,
1: ja, allein in Mathe waren es um wow. die 25 Projekte und dann noch aus äh, ganz Deutschland, glaube ich, ja, 22 oder 25 und hm. man erwartet, die sind alle, jedes ist auf seine Weise toll und man würde es verstehen, wenn jedes von diesen Projekten einen Preis bekommen würde. Und am Ende ähm, werden fünf Hauptpreise vergeben in jedem Fachbereich und noch zusätzliche Preise. Und wirklich, wir konnten es kaum glauben, wir haben noch den äh, vierten Preis deutschlandweit in Fachbereich Mathematik bekommen und noch den Zusatzpreis der Deutschen Mathematikervereinigung für besonders kreativen Einsatz in Mathematik. Aber den, den haben wir, über den haben wir uns besonders gefreut. <lacht>
2: Aber das war also echt unglaublich. Man, also das war eine riesige Preisverleihung da. Man, man Wirklich ein Rahmen, den man so einfach nie wieder erfährt, denke ich. Und Das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich euch jetzt gratulieren soll. Ich meine, vom Regional <lacht> zum Landesentscheid und dann auch noch äh, so toll halt in so einem bundesweiten Wettbewerb auch noch abzuschneiden, das ist Wahnsinn. Ich meine, ich habe es ja jetzt gehört, was ihr gemacht habt. Ich bin auch begeistert. Auf die Idee muss man jetzt <lacht> mal kommen und das dann auch so zu lösen. Ja, wie ist es dann ähm, mit euch weitergegangen? Ich meine, war das dann mit dem Bundeswettbewerb zu Ende?
1: Wir dachten ja eigentlich nach dem Bundeswettbewerb so. Diesmal haben wir gedacht, diesmal wirklich. Jetzt ist es <lacht> nun wirklich vorbei mit diesem Projekt. Ich meine, einerseits waren wir traurig, aber andererseits ist man ja auch manchmal froh, auch Sachen mal abzuschließen. Aber dann erreichte uns plötzlich die Nachricht, dass wir nach Japan fahren dürften. Nach Japan. Zur, ja. Ähm, ja, um auf einer internationalen äh, Jugendwissenschaftsmesse unser Projekt vorstellen zu dürfen. Und das war wirklich eine tolle Nachricht. Also dieser Moment, als man das erfahren hat, man konnte es nicht glauben.
2: Also, um von Japan zu erzählen, ist einfach unglaublich, was da ganz anders war als davor. Es waren für uns nicht mehr diese Wettbewerbsstimmung. Also für uns war es einfach nur das Projekt vorstellen und möglichst vielen Leuten nochmal. Natürlich, man versucht auch davor die Wettbewerbsstimmung irgendwie auszublenden. Aber hier war es wirklich für uns nur noch, einfach halt, um dein Projekt nochmal schön vorzustellen. Aber Japan selbst ist halt einfach eine Erfahrung, die man, dicht echt ein... Ja. ja, wie lange wart ihr
1: dort? Elf Tage waren das. Ähm, davon waren wir vier Tage auf der Messe und sonst sind wir noch ein bisschen durch Japan gereist.
0: Ich meine, man muss sich jetzt auch mal vorstellen, Japan ist ja quasi auf der anderen Seite der Erdkugel. Ihr habt ja okay. quasi dieses Verkleben so einer ja, Kugel ihr <lacht> ja fast Sie probieren können. wir haben die selbst können. verklebt, ja. Ihr, okay, ihr seid aber jetzt nicht einmal um die Erde rumgeflogen, nee. sondern wahrscheinlich wieder auf dem gleichen Weg zurück. Ja. <lacht> yeah. Ja, und wie war dann die Messe dort vor Ort? Ich meine, ihr musstet dann wahrscheinlich auch auf Englisch antworten? Ja, das mussten wir. Ähm, wir haben auch viel geübt <lacht>
1: davor, dieses Projekt auch auf Englisch vorstellen zu können.
0: Ich meine, gut, es hätte ja auch japanisch sein können.
1: Ja, zum Glück nicht. Auf Japanisch mussten wir nur wenige Sätze ja, lernen für haben, die Fahrt.
0: Was könnt ihr auf Japanisch?
1: Oh, das wird jetzt schwer. Also wir
2: haben, danke zu sagen gelernt, weil einfach, also man muss echt sagen, Japan ist extrem freundlich, so können wir es eben Regato Gosaimash sagen, ich hoffe, es hört kein Japaner zu. <lacht> 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 und so Sachen eben, also man lernt ganz, also wir haben die ganz groben Basics gelernt auf Japanisch, aber das war es eigentlich. Einer von den sechs Leuten, die mitgekommen sind, hat auch ein bisschen mehr Japanisch noch gelernt. Aber also, ja, man lernt, man lernt eben so, wie jetzt auch, ich nehme an, wenn jemand zu uns käme würden die auch so die Grundlagen lernen, wie Hallo und Danke und wie geht's.
0: Und auf der Messe selbst, habt ihr das jetzt auf Englisch vorgetragen? Wie ist euch das vorgekommen, als die Leute dann zu euch gekommen sind? Waren auch viele Kinder dabei, viele Ja,
1: es waren ähm, teil viele Teilnehmer. Ich schätze, wir sind auf 2000, Mehr, also 3000 bis vier. 4000 Asiaten gestoßen. Das war wirklich, das war einfach… Und alle in Schuluniformen und das war einfach total anders, als man das in Deutschland sehen würde. Und es kamen auch einige Lehrer und Professoren und weil wir waren die deutsche Delegation und von der, also alle waren, wir waren sozusagen die Besondersten dort. Wir waren die einzigen Europäer dort und deswegen, Echt? Ja, ja, und deswegen waren wir noch eine besondere Attraktion für, <lacht> ähm, für die Menschen dort. Das heißt,
0: sozusagen aus Europa wart ihr die einzigen dort. Ja. ja. Also
2: ähm, zusammen mit Zwei anderen Projekten noch. Aber eben es kamen drei Projekte aus
0: Deutschland mit und das
2: war es an ausländischen Delegationen in, bei diesem Wettbewerb.
0: Und ansonsten waren dann japanische Teams dort?
1: Nee, also es waren noch chinesische, ähm, also es war der asiatische Raum vertreten. Dann gab es noch Südafrika und Indien. Aber ansonsten nur der asiatische Raum und wir.
2: Man Wahnsinn. muss dazu sagen, es ist eben nicht wie in Deutschland geregelt mit regional, Landes- und Bundesebene, sondern es ist eben alles auf einmal. Daher kommen eben diese Massen an Menschen, also es ist echt, es ist ganz anders, aber es ist auf seine Art und Weise auch total beeindruckend, also wirklich.
0: Habt ihr da auch die Chance gehabt, euch mal umzuschauen, was die anderen für Projekte gemacht haben?
1: Ja, wobei man sagen muss, dass viele ihre Plakate auf Japanisch oder Chinesisch gehalten haben, ah, da konnten wir nicht so viel von verstehen, aber… Klar, wir haben auch mit sehr vielen Leuten dort sprechen konnten, äh, sprechen können von den verschiedensten Nationalitäten und das war sehr, sehr spannend und ein toller, wirklich interkultureller Austausch.
2: Wobei man gar nicht so oft Zeit hatte, weil einfach der Ansturm immer so groß war in das eigene Projekt, dass man durchgehend eigentlich erklären musste irgendwas. Ja, ja. Aber man hat natürlich dann einfach mal Zeit genommen. Wir waren ja zu zweit zum Glück und konnten dann... Bis noch austauschen.
0: Ja, und ihr habt auch wieder Brezeln mitgenommen. Wir ja. haben auch wieder Brezel mitgenommen. Ja, das die Freunde gar nicht. <lacht> kennen keine Brezeln. Ja, die haben sich sagen. besonders
1: gefreut über sowas.
0: Ja, habt ihr dann die Kleinen mitgenommen oder auch große Brezeln? Kleine, also, also Salzbrezeln. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch ein quasi ein Exportschlager, den ihr da auch <lacht> kauft lokale Brezeln. Ja, ich bin vollkommen baff, was ihr damit alles jetzt erlebt habt. Ich meine, das Projekt für sich ist schon mal irre, weil das sozusagen diese Spielsteine verbindet mit Mathematik, mit Topologie, mit Algebra. Ich meine, das ist ja jetzt eine ganz andere Mathematik, wie ihr sie aus der Schule kennengelernt habt. Sie ist natürlich
2: anders, aber auf ihre Art und Weise ist sie eigentlich mindestens genauso gut verständlich. Und das ist gerade das Schöne dran, dass man eben, aber wir wollten auch eben so zeigen, jetzt mit dem Spiel und der Mathematik, dass das eben zusammengehört. Also was, ja man kennt ja viele Schüler, die mit der Einstellung sind, oh Mathe ist blöd, das muss ich irgendwie machen halt. Und um genau dagegen, quasi, jetzt nicht groß dagegen zu wirken, aber halt eben, um zu zeigen, dass es auch anders geht, fasst das Projekt, finde ich, ziemlich gut.
0: Ich bin sprachlos und äh, möchte mich ganz, ganz herzlich für euch bedanken, dass ihr mir das alles so toll erzählen konntet und möchte euch auch nochmal ganz, ganz herzlich dafür beglückwünschen, was ihr daraus gemacht habt und was für ein tolles Ergebnis ihr erhalten habt. Und danke, danke. von uns, dass genau. wir auch hier wir dran teilnehmen durften. <lacht> <lacht> gerne, gerne.